0: Sejam muito bem-vindos pistoleiros e pistoleiras, esse é o Pistolano número 143 e eu sou o Tiago Corrêa, fui direto e reto eu dessa vez, hein?
1: Foi direto e reto, gostei de ver, assim que se faz, eu sou a Letícia Dacker, sempre direto e reto
0: também. Ok, então vamos continuar nessa de diretos e retos? Ah, e vamos. o negócio é o seguinte, é, no... primeiro explicar que na... Semana passada nós acabamos furando o nosso cronograma, começando já 2022 com o pé esquerdo, porque <risos> tivemos mais uma, uma baixa de, de Covid, né? Dessa vez do convidado.
1: Convidado convidou, né gente?
0: E aí, pô, vocês têm que dar aquele descontinho pra gente, né? A gente sabe que já estamos aqui quase quatro anos nessa brincadeira, e a gente sabe que janeiro é sempre mais difícil, o pessoal tá em férias, o pessoal tá passando o tempo com a família e tal. E aí vem mais essa camada de dificuldade que foi a Covid, então eu sei que dessa vez vocês vão nos perdoar. Vamos tentar que isso não vire uma rotina, a gente quer fazer um 2022 bem mais... É... Certinho. Eu tava procurando uma palavra mais legal, tipo profícua. Mas eu pensei que se eu tentasse falar profícuo, eu ia acabar falando promíscuo, então não. <risos> Olha, não, não precisa, mas se quiser pode. <risos> mas vamos lá, então. É, Pistolando 143, o assunto de hoje vem de uma thread que passou pelo nosso Twitter. É, eu não sei pelo seu, dona Letícia, mas no hum. meu Twitter passou por conta da nossa amiga Beatriz Alves. Sim, beijo, Bia. E assim, porra... A gente olhou assim e ficamos... Um, sabe, a gente fica um pouquinho na torcida de tipo... Cara, eu quero muito falar desse assunto. Eu não quero falar agora porque agora deve estar tá foda. Todo mundo tá lendo esse, esse fio no Twitter, e todo mundo deve estar tá falando sobre, e tomara que nenhum outro podcast chame ele, porque eu ainda quero falar sobre <risos> Mas aí, o tempo passou, Covid passou, essa parada toda, e enfim, chegamos onde estamos. Seja muito bem-vindo, João.
2: Muito obrigado, eu agradeço esse convite e agradeço a paciência né, de esperar, porque a gente tentou, acho que, marcar umas três vezes e não deu, né?
1: E, ó, isso aí é, é terça-feira, acontece toda hora, não esqueça não, estamos
2: acostumados. Mas, eu é, agradeço, né, meu nome é João, eu sou médico, sou psiquiatra, sou psicanalista, uh, e eu achei muito interessante esse direto e reto, porque talvez, talvez psicanalistas não sejam tão diretos e retos assim, talvez a gente não possa ser, é. tá? Então, eu posso quebrar, talvez, essa, né, essa coisa e ser um pouco direto e, às vezes, reto.
1: Tá mas, João, você também. é o convidado,
0: você pode tudo, cara. A inclusive, gente aqui não pode,
1: a gente aqui não pode enrolar.
0: Ah. É, a gente, a gente volta e meia se pega, assim, indo num assunto muito longe, a gente começa falando um negócio depois, como é que a gente parou aqui mesmo. Isso é bom. Então, mas você pode, você pode.
2: Isso é bom. Caso o promíscuo, ele seja o teu ato falho, a gente pode começar dali, em outro momento, inclusive, tá? <risos>
0: <risos> João, é. É, pra quem não te conhece, assim, como você se apresentaria?
2: Ah, eu me apresento como João Sala, né, o, o Serotoninjas do Twitter, né, que eu acho que... É... Esse,
0: essa arroba é maravilhosa.
2: É... <risos> essa arroba, o pessoal veio me perguntar uma época, assim, como que você veio, veio com essa arroba? De onde você tirou isso? E, gente, é uma explicação tão... Tão fora da, da expectativa de muita gente. Eu sou um viciado em videogame, gosto muito de videogame. E aí eu tava jogando Persona, que é um que eu amo, de paixão. Ah, muito bom. E eu tava jogando, sei lá, pela terceira, quarta vez seguida. E, e aí tem uma hora que você tem que dar um nome pro teu grupo. E eles são chamados de Thieves, né? Então são os ladrões ali, ficam no escuro hum. e tudo mais. Aí eu pensei, ladrão, ninja ninja, mas fica tão curto, e aí eu tava fazendo alguma coisa, Falei, serotoninjas, são eles, os serotoninjas, e aí eu botei, Maravilha. e aí ficou também no meu, na época, eu, né, tava no começo do Twitter, e aí botei lá no Twitter também. E aí um colega que é médico entrou em contato e falou, por quê? Eu falei, ah, talvez porque a serotonina, ela venha rápido e suma rápido em algumas pessoas
3: como ninja, <risos> então fica,
2: né? Gente. Tá Mas é bom. isso, então, Serotoninjas do Twitter, né, que aí as pessoas me conhecem por esse, por esse nome, uh, e Sala, né, que é o meu sobrenome, então, João Sala, médico, psicanalista, psiquiatra, assim, apaixonado por arte, apaixonado por videogames e falante demais, acho que essa é uma característica, é é, cai nos atos falhos, mas <risos> agradeço olha, melhor ainda, nossa, só <risos> sucesso
0: João, qual era o Persona? Era o 4? não, o 5 ah, é o 5, o 5. 5 tá parado me esperando lá em casa, eu tô louco pra jogar não, lindo. tem
2: que jogar, o 4 eu sou apaixonado também, mas se eu não me engano ele não tem esse momento pra você dar um nome pro grupo ele simplesmente flui, né, mas é lindo o 4 é lindo também é, 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 assim, é junguiano, né é outro lado da, da, da moeda. Pra mim, eu sou psicanalista, é outra coisa. Mas é, sou apaixonado também. <risos> mas é Jung, é Jung puro. Um beijo pros Jungianos, inclusive. É isso.
1: <risos> Até tem amigos que são. <risos> Seu Tiago, mas Oi. vem cá. Então esse Fio apareceu por causa da Bia, mas por que, que isso? você acha que isso é um assunto que vale um episódio?
0: Então, é, o Fio apareceu, e assim, ele apareceu pra mim por conta da Bia, eu dei like, eu voltei no outro dia, ele apareceu de novo porque outra pessoa da minha rede tinha dado uhum. like. No outro dia ele apareceu de novo porque outra pessoa da minha rede tinha dado retweet e ele ficou persistente na minha rede. Pelo simples fato de que é um assunto que pegou todo mundo. Uhum. Eu acho assim, eu não conheço ninguém, eu acho, que não tem experienciado algum burnout. Então... É um, é um assunto que, quando você fala sobre, é muito, muito difícil a pessoa não se identificar, né? Mas, João, assim, como apareceu o assunto do burnout pra você? Foi durante um burnout? Espero que não.
2: <risos> não, não, na verdade, não. É assim, uh, eu sempre gostei muito dessa questão da saúde mental de uma forma preventiva, talvez. Então, é difícil a gente falar né, dessa borda da prevenção em saúde mental. Mas eu tava na faculdade de medicina, e já fazia parte de, de grupo, né, de psiquiatria, aquela coisa toda. E aí surgiu a, o trabalho de conclusão de curso. E a gente fazia parte de uma frente uh, de saúde mental universitária que existiu uh, ali em 2016, 2017, por ali. Sobre alguns alunos, principalmente da Faculdade de Medicina da USP, que estavam uh, denunciando, vamos dizer, estresse e por não serem ouvidos e coisa assim. Isso culminou em alguns episódios muito, muito ruins, né, muito tristes, né, de... Enfim, situações de uh, depressão, infelizmente, né, tentativas de suicídio de por aí vai. Enfim, burnout foi um assunto... Uh, aí surgiu a questão do trabalho de conclusão de curso, eu falei, gente, acho que eu vou dar uma pesquisada em burnout, mas assim, não tipo a existência de burnout, porque é isso né, se a gente for falar sobre se tem ou não, a gente sabe que muita gente acaba passando por um período aí de muito estresse relacionado a trabalho ou estudo, mas eu queria meio que pegar uma coisa de fator de risco, fator de proteção, se a gente consegue fugir disso mais uhum. ou não, entrei em contato com uma colega que é uma orientadora e aí a gente começou a pesquisar Aí eu entrei de cabeça no mundo, entendeu? Eu comecei a pesquisar burnout e até hoje eu gosto de ler sobre isso e fazer todas as críticas e receber todas as críticas possíveis, porque é muito interessante, gente, cutuca que é uma
0: loucura esse assunto. <risos> João, mas assim, é, o que exatamente caracteriza um burnout? Como é que a gente diferencia alguém que está experienciando um evento de burnout de... Qualquer situação de estresse um pouco mais uhum, forte. Uhum. Burnout... Até porque, uh, não, assim, não rapidinho, é,
1: é, é uma pergunta interessante até porque a gente tem, como eu tinha comentado com você no Twitter, os nossos grupos de amigos, de seguidores, tá todo mundo fudido da cabeça. É claro. Mas a gente já, já ouviu mais uma vez a pessoa falar assim, cara, eu acho que eu tive, mas eu não tenho certeza. É, Uhum. Como é possível a gente ficar em dúvida, assim? O que, o, que, o que que deixa a gente em dúvida e o que que é, fecha o diagnóstico, digamos assim, né? Não, você teve burnout mesmo, meu filho. Uhum. É isso aí, tem nome
2: e, e, e é isso. É, dá pra gente tentar fazer um paralelo com essa questão de, hoje em dia, as pessoas entenderem o lugar de uma depressão e o lugar de uma tristeza, né?
3: Uhum. Então,
2: putz, eu fiquei muito triste, acabou comigo, foi um período muito ruim ou eu estava deprimido e eu estava incapacitado, não saía da cama, tive que procurar ajuda de várias maneiras, porque era maior do que eu. e Enfim, burnout é uma síndrome de estresse crônico, né? Ele não é circunscrito, vamos dizer assim, num período curto. A gente tem aí uh, uma cronicidade da questão, então a pessoa está uh, estressada por muito tempo, começa por aí, porém o fato que dá o corte, Apesar de tudo, não é o tempo em si. Mas são aquelas três grandes dimensões que eu acabei uh, descrevendo que fazem uhum. com que a pessoa, na verdade, se veja, né se sinta e veja o outro de uma forma mais distorcida. Então, a pessoa não tem mais resposta emocional adequada para as coisas, então ela fica naquela ap apatia, que inclusive, como a gente foi uh, discursa, discutindo lá, né, é um fator de risco grande para deprimir ela não consegue mais observar os outros como pessoas, então elas, ela coloca os outros numa posição até objetal, uma coisa, são coisas, né, então uhum. você não identifica mais aquela pessoa ali, fica naquela de, ah, é a chata do andar tal, o, o mala, o doente, e aí, enfim, a nomenclatura até muda, e a pessoa passa a achar que aquilo que ela faz não tem sentido nenhum, né ela perde, ela uhum. se desconecta da realidade do trabalho dela, ou do ofício, ou lugar onde ela lutou pra estar, tá, e aí ela não faz sentido algum então é isso, sabe, uhum. é muito mais do que estar estressado, é você não mais se perceber como uma pessoa e não perceber o outro à sua volta também como pessoa eu acho que é mais por esse lado uhum, entendi é difícil, eu Sim, sei. A gente... eu sei é difícil. É... Não é difícil mesmo, é difícil. porque até porque eu acho, é um... não sei
1: de quando é esse conceito, mas é uma coisa que a gente no Brasil não fala de burnout há tanto tempo assim.
2: <risos>
0: hum, né? é. É. Eu lembro de nos anos 90 a gente tava brigando para conseguir ver as coisas como estresse. Isso, isso. A discussão de estresse é dos anos 90, né? É muito interessante
2: isso, né? Uh, até pouco tempo não se falava. Na verdade, o burnout é bem mais antigo, tá? É, uhum. Quando a gente teve aí na década de 70, o Freudenberg fazendo os, os, as avaliações dele, se não me engano foi isso foi, mas a gente tem assim como o burnout cunhado, como aquela coisa assim, uh, conhecida mundialmente, falou o burnout você hum. fala da mesma coisa é, década de 80 foi em 1986 então ele existe desde a década de 80 uh, hum. uh, agora no Brasil realmente é uma coisa muito desconhecida eu acho que por não ter o lugar de doença. E eu não acho isso uma coisa tão necessária para se falar sobre adoecimento. Não sei se faz sentido o que eu tô falando.
1: Faz, faz.
2: Porque, veja, é. faz, faz. É um lugar, né? É como se eu tivesse que pegar a coisa com a mão e falar olha, isso aqui, a partir de agora, é uma doença. Então, todo mundo tem que se preocupar. Uhum, uhum. Não é necessário. Eu preciso, na verdade, conhecer que existe um estresse um crônico que vai ferrar a pessoa. Uhum. E não necessariamente uma doença catalogada com um protocolo de tratamento. Né? Só que as coisas caminharam para isso. Tudo bem, vamos trabalhar a partir disso. Mas é a assim, década de 80. É,
0: Eu, eu até, até tô surpreso com, com essa informação, porque eu pensei que ela fosse posterior à discussão do estresse. É, <risos> existe a possibilidade do próprio burnout ter sido um complicador para as pessoas reconhecerem o estresse como uma doença?
2: Pode ser, pode ser sim. É, porque ó, entra ali
0: numa, numa região meio difusa de separação dos dois, né? O que é ótimo, eu
2: gosto muito. <risos> é, é uma, uma coisa chama muito a minha atenção é, é quando a gente tem essa dificuldade de, de colocar o limite, sabe? É, porque na realidade, em saúde mental, a gente não vai ter realmente uh, essa coisa muito turva. Né? Então eu não vou ter uma linha que fala assim Olha, co colega, a partir de agora você está estressado Até lá você está em burnout, depois de você está louco, surtado Porque é isso que o, o geral <risos> pensa E não existe o louco Quando a gente fala sobre o louco, a pessoa que quebra o negócio todo A gente joga para lá e a gente esquece que a gente entra em vários pensamentos De, entre aspas, loucura durante a vida da gente Uh, todo dia, se a gente não tomar cuidado, né? Uh, a ansiedade flerta com a loucura quando ela faz com que a gente acredite que o pior sempre vai acontecer. E sempre vai acontecer. Faz sentido que aconteça, mas não vai acontecer. Calma, é um pensamento catastrófico de uma pessoa ansiosa. Então, enfim, voltando nessa questão da, 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 da turvação, né? De ser difícil, existe muita resistência quando a gente fala que uh, a pessoa está estressada a ponto de se comportar de uma maneira adoecida. Né? Muita gente discorda uhum. disso até hoje tá? Então uh, pode ser sim Que tenha sido um complicador pode
1: ser. O que, que muda em termos práticos Porque o teu fio fala de, de, né, da, da, da inclusão da síndrome de burnout Na no, no CID né? uhum. Que é a classificação internacional de doenças lá. Uhum. E, e como doença mental né? você, Aí você dá toda essa explicação Mas que para quem não leu uhum. é, Qual é a vantagem Ou a desvantagem o que, Quais são as implicações práticas de você Incluir a síndrome de Burnout como doença mental, de modo que ela tenha um código uhum. que você possa colocar preencher no papel lá, e essa pessoa tem essa doença aqui, que tem nome, sobrenome, código e uhum. CPF. Isso. O que, que muda?
2: Ó, oh, uh, se eu pensar uh, no, na trajetória do Burnout, desde que foi descrito até o momento em que uhum. foi catalogado, faz muito sentido, porque as pessoas começaram a procurar estresse crônico em vários lugares depois que a Cristina Masla que pegou lá na década de 80 e falou não gente, o burnout no mundo inteiro é assim todo é. mundo começou a procurar dessa maneira e os dados são muito interessantes né, eles são todos muito bem <risos> colocados nesse sentido então, hoje em dia se a gente vai ter CID, se a gente vai ter o código, se a gente vai ter né, essa coisa que ela é mais material praticamente, né é, é, é como se o negócio cristalizasse pode ser uma forma né de você ter protocolo, por exemplo, de tratamento, de você conseguir explicar para instituições leigas, por exemplo, de trabalho, uhum. empresa, indústria, que de fato, estresse, uh, né? Uh, nesse caso, é uma coisa que precisa, por exemplo, de afastamento, precisa de mudança de função, precisa observar uh, o meio no qual essa pessoa está trabalhando, né? O que está acontecendo nesse ambiente de trabalho que está deixando essa pessoa tão cansada, tão estressada? Né? Uhum. Quais são os fatores de risco? Porque foi isso que a gente começou a perceber. Tem coisa que é do indivíduo? Tem. Mas essas coisas do indivíduo, elas são modificáveis. Mas e aí? Vai continuar produzindo burnout de novo? Como que tá o meio? Como que tá o ambiente? Tá rolando assédio uhum. moral? Tá rolando assédio sexual? É um ambiente machista? É um ambiente racista? É um ambiente que não fala de diversidade sexual? É, é um ambiente que você... Eu conheço, eu fiz o trabalho de campo. Existem lugares que promovem competitividade entre os pares, né? Então, você uhum. vai competir, você vai ferrar o coleguinha para ganhar as coisas, né? Então, desde que a gente tem, lá no primário, aquele, eu adoro aquele meme, gente, não é um meme, é uma realidade, né? Aquele quadrinho da professora que ela coloca, não pode morder o coleguinha, não pode dar tapa no coleguinha. <risos> é isso, sabe? Você está colocando um ambiente que, assim, calma, todo mundo aqui é igual, a gente está aqui né, numa construção de um aprendizado. A mesma coisa na, na empresinha lá. Não é pra puxar o tapete do coleguinha. Parece besteira, mas tem empresa que fala o oposto. Puxe o tapete do coleguinha que você vai ganhar um, ganhar um aumento. Pronto, ferrou. Né? Que ambiente é esse? Né? Uhum. então, uh, ambiente acadêmico por exemplo, áreas, áreas verdes né? a gente fala os horários ou áreas verdes uh, fizeram isso na Inglaterra fizeram em outros lugares, deu super certo você pega, ao invés de colocar aquelas aulas uma depois da outra, parecendo um quartel você dá horários livres para fazer o que a pessoa quiser, pronto uhum. se ela tiver que pagar uma conta, ou se ela tiver que dormir tudo bem, sabe tá, eu tô diminuindo o estresse de um ponto de vista geral, global então eu acho que talvez uhum. colocar esse cid, colocar nome, eu cristalizo o problema, eu coloco esse problema ali como uma caixinha para que todo mundo consiga em algum momento abrir, ler o que tem ali dentro e se programar, sabe? E isso de um ponto de vista muito otimista, mas eu acho que dá para rolar, dá para rolar sim.
3: <risos> e,
0: e desde que passou a ter cid, desde que houve essa, essa uniformização da da forma do que é exatamente o burnout, assim, o que, que já foi possível levantar sobre fatores de risco? Assim? A gente já consegue meio que traçar um, um perfil meio, mais amplo assim de quem é a pessoa predisposta a um burnout por, por conta do seu ambiente, por conta da sua saúde psicológica, alguma coisa assim?
2: A gente consegue, mas veja, isso na verdade é de antes, tá? A gente tem... Uh... Uma, uma história, na verdade, que vem aí desde o uh, começo dos anos 2000, vai, melhor, que quando o pessoal começou a se preocupar mais com o fator de risco e de proteção, para não desenvolver burnout. Então, a gente tem, uh, no Brasil, por exemplo, já começaram a procurar o, o uso de transporte público em excesso, sabe? Porque uhum. eu estou colocando esse, essa pessoa no horário de pico para pegar metrô e ônibus, por exemplo, ou pegar ônibus e sei lá, uh, todos os dias e de volta por causa do trabalho. Se ela pudesse, ela não faria isso, ela ficava em casa. Então, eu estou submetendo essa pessoa ao estresse por causa do trabalho. Uh, e tem fator de proteção, sabe? Eu, eu, eu li um artigo super legal que fala sobre uma organização coletiva do ambiente de trabalho, no qual as pessoas conseguem decidir algumas coisas em, em comum, uh, e não é uma coisa romantizada, sabe, é uma realidade do tipo, hum. período, de, período de festas, como vai ser, a gente vai todo mundo uh, tirar o período e depois ver o que faz, não, a gente vai dividir em pessoas que quer, preferem ficar, pref pessoas que não querem, meu, besteira, uhum. parece besteirinha, mas isso diminui muito, sabe? Dar autonomia para o indivíduo dentro do ambiente. Parar com aquela coisa de uma escada de ordem, né? Então tem um chefão, tem um chefinho, tem um subchefinho. hierarquia rígida,
3: né? É,
2: essa hierarquia... Isso é uma besteira muito grande, né? Isso é uma coisa que a gente traz aí desde o Império Romano.
3: <risos> o que eu acho muito
2: louco. Que a gente vai repetindo, né? E a gente acha o máximo. Né? Então, é, a gente tem muita, muita, muita literatura sobre o fator de risco de proteção. O que, que aconteceu? Só para amarrar até essa, essa pergunta para não ficar no ar. Quando você procura hoje em dia burnout, você procura em grupos. Então, você vai procurar em estudantes de enfermagem, por exemplo. Você vai procurar em atendentes de telemarketing, que aí, é, é, nossa, é bizarro, é bizarro, é bizarro. Você vai procurar em... Nossa, é punk. Você vai procurar em uh, pessoas que trabalham em balcão de loja e varia. E aí, você começa a ver os, os determinantes, entendeu? Vai ter um geralzão, que é óbvio. Se você colocar a carga horária muito grande, coisa assim, né? Ficar muito tempo em pé. Uh, uma empresa que não deixa o cara usar o banheiro, sabe? Essas coisas vão acontecer. Hum. Mas a que não pode sentar, é... a que no
1: shopping, não pode sentar Exatamente.
2: Exato. Então, é, eu atendia, eu atendia a profissional de telemarketing que estava gestante e pedia para mim, sabe? Toda consulta, ah, me faz um relatório dizendo que eu posso, sei lá, usar mais o banheiro, que eu posso sentar, que eu posso... Ai, gente. E aí eu fazia, sabe? Cacete. Toda vez eu fazia. Era horrível, 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 mas infelizmente a gente sabe que tem empresas que não tem o um mínimo de decência. Então a gente tem que trabalhar nesse lado também. Uhum. O, eu tava... Eu,
1: quando eu te convidei e tal e pra, pra, pra gente gravar, né eu falei que eu tava super pilhada e tal, porque eu tava, eu tava acabando de ler é, um livro do Mark Fisher que é o Realismo Capitalista, que eu estou lendo porque Dimitra Vulcana insistiu <risos> terrivelmente, está pentelhando, tem mais de um ano para ler esse livro, e aí eu finalmente li. É, ele está todo marcadinho aqui, cheio de coisas, né? E a gente é, acaba entendendo... Ô, <risos> bronquite, filho da puta. A gente acaba entendendo... Merda. A gente acaba entendendo que é, um dos problemas, né, do... do, do dos múltiplos problemas do capitalismo, é que a gente trata a doença mental como se fosse necessariamente uma coisa individual. Isso. Né? E aí ele fala assim, ah, o problema é que atualmente a gente nega qualquer possibilidade de uma causa social das doenças mentais. Sim. Porque quando você considera a doença mental, estou traduzindo livremente aqui, quando você considera a doença mental é, um problema químico, biológico, isso uhum. traz benefícios enormes para o capitalismo. Primeiro porque reforça... Esse, esse impulso, essa força do capital na direção da individualização. Ou seja, você está doente por causa da química do seu cérebro. Esse problema é seu. Então eu vou resolver só com você. Eu não preciso mexer no resto. Uhum. E segundo, que é a consequência desse primeiro, você cria um mercado lucrativo, porque as indústrias farmacêuticas vão falar assim: toma esse memedinho aqui, neném, uhum. que você melhora. <risos> né? Então você acaba tendo essa dupla vantagem. Que, que faz com que a gente, na verdade, não resolva nada. Porque o problema não é individual, né? Aí ele fala assim, ah, tudo bem, você pode até estar deprimido porque a tua serotonina está baixa. Mas por que, que a tua serotonina está baixa? Será que é porque você tem um emprego de merda? Que você uhum. fica o dia inteiro em pé? Uhum. Porque você não sabe se está de dia ou de noite porque você está enfurnado num shopping? Será que é porque você está desempregado? Será Sim. que é porque o teu chefe te humilha? É, né? Então, pode até ser que a causa dentro de você seja química, mas o que leva a esse des desequilíbrio químico é toda uma estrutura que é toda fodida, né? Sim. E aí ele, ele eu comecei a ficar muito pilhada porque são coisas que a gente sabe, né? A gente sabe que você não, não, você não fica doente do nada, né? Tem, tem coisas acontecendo, o mundo está um cu, por isso que nessa dessa pandemia tá todo mundo com a cabeça fodida, porque Sim. tá tudo errado, né? tá tudo ruim, né? Mas quando você é, entende que é bom para o capitalismo que seja tratado dessa maneira, porque eles ganham dinheiro com isso e porque <risos> você não precisa mexer na estrutura, que é a coisa mais difícil e que é o que o capitalismo não quer,
2: uhum.
1: né? É, isso acaba dando, para mim pelo menos, deu um momento de ah, fez sentido assim. Eu nunca tinha falado para pensar nesse ponto de vista. Eu achei bem, bem interessante, né? Você consegue ter esse tipo de conversa com os seus pacientes?
2: Consigo, na verdade, assim, é... tem algumas coisas importantes de, de pontuar, inclusive. Ah, hum. Essa é uma linha que eu, eu penso dessa maneira também, tá? Eu acho que eu não consigo trazer esse pensamento para a realidade de que a saúde mental é praticamente uma neurologia. Eu falo isso, com, hum. eu falo isso brincando até para os colegas neurologistas, né? Porque a gente trabalha com proximidade em muitas coisas. Porém, assim, hum. a, a psiquiatria, ela surgiu desse lugar de que a pessoa ela estava completamente saudável organicamente ela tinha um funcionamento neurológico ok, mas ela estava fora da casinha, essa é a realidade hum. de 1890 para trás então se a gente vê esse indivíduo no final do século XIX uma mulher jovem, adulta pleníssima, sem nenhuma doença em tratamento, tendo um surto, uma, uma, querendo quebrar tudo e gritando, o que que tá acontecendo? Foi a partir daí, desse lugar, que começaram a ouvir essas mulheres, e, e foi isso mesmo, foi com mulheres, né, começaram a ouvir essas mulheres e falar assim, gente, tem alguma coisa aí dentro, tem alguma coisa não material, tem alguma coisa do mental, né, que tá falando, de alguma forma. Essa é a história da psiquiatria. A gente pode falar que hoje em dia a psiquiatria avançou em outras maneiras em relação às neurociências. Eu concordo, eu trabalho com isso. Eu prescrevo medicamento. Só que a questão é, eu surgi na existência, na história da humanidade ouvindo sintoma psíquico e entendendo que esse sintoma vem de uma história, vem de um lugar, vem de uma insatisfação, vem de uma angústia. Tá e agora eu vou jogar tudo isso fora e vou focar no remédio que estabiliza a quantidade de neurotransmissor. Aliás, Sim. vou te falar, essa coisa da quantidade, ausência, presença de neurotransmissor, é algo que até quem é mais uh, neuro, mais bio, biológico, assim, também acha que tá muito inválido, né? Tem uma questão também de quem é deprimido. Tem, tem toda a
1: treta dos antidepressivos, se realmente funcionam, se não funcionam, né? Então...
2: Isso, tem uma questão de que a gente tá mais inflamado quando tá deprimido, o corpo dói mais, tem uma série de coisas, isso é verdade, tá? Porém, a, hum. a, a, a tônica aqui, o negócio é, sofrimento humano, ele depende de uma avaliação humana. Então eu vou pegar esse indivíduo e vou entender onde ele está, por que ele está, quem ele é, por que que está sentindo desprazer. Vamos lá, serotonina tá, tá baixa. Por que que você está sentindo desprazer? O que que não está te, te dando prazer? Qual é a queixa? Qual é a história? Ouvir, né? Então uh, é completamente oposto a esse pensamento de que é só remédio e acabou, né?
3: Uhum.
2: E aí eu acho irônico porque quando a gente vai falar de burnout, a gente vai falar de meio a gente vai falar de processo de trabalho, a gente vai falar de contratação, de você ter carteira assinada ou não, de você ter horário de descanso ou não. Opa, né? Eu tô uhum. saindo do indivíduo. E se eu sou obrigado a sair do indivíduo pra ver isso aí, eu já comecei a cutucar. Né? Uhum. Então eu vejo essa luz, sabe? É lógico que eu trabalho com esse olhar? Lógico. Porém, eu vejo essa luz no burnout, sabe? Uh, conseguem uhum. fazer essa coisa quadrada e tosca na depressão, por exemplo, de que a pessoa tá com a serotonina baixa e aí precisa do, do remédio, porque é, é crônico e é genético, e a mãe foi deprimida. E, uhum. né? Tá, ok, eu não vou invalidar isso. Né? A gente sabe que tem uma genética importante das psicoses, dos transtornos afetivos bipolares, por aí vai. Porém, essa pessoa está <risos> numa existência. né? Ela está. Tá... Se eu pegar para você. Ela não existe
1: sozinha. Exato.
2: Né? Porra, se eu pegar e, e colocar aqui o número de pessoas que, que eu atendo que trazem o termo bolsonarista na consulta, estoura. Isso é, é novo. novo, isso é novo, isso é palpável, entendeu? Em 2015, um psiquiatra não ouvia isso. Mas em 2020, em 2018, ele ouve. Então a pessoa me traz, eu discuti, eu fiquei triste, eu fiquei chateado porque tal pessoa é bolsonarista, tal pessoa fez tal coisa, é porque o presidente não sei. Então assim, opa, esse indivíduo, ele traz um discurso que ele é novo, ele é real. S uhum. sabe, e é estressor, uhum. realmente é estressor, pessoas com medo de morrer de covid, sabe, uh, é, é a clínica, ela tá mostrando isso para mim, então o remédio de antes do covid e depois do covid, ele pode ser o mesmo, mas a avaliação do indivíduo é completamente diferente,
3: uhum.
2: então eu vejo essa luz nesse sentido, sabe, uh, eu acho que por mais que eles queiram ver como o CID, o remédio, o fluxo de atendimento, é uma do, uma doença, já vou falar assim, que cutuca é. na questão do meio, na questão do social.
1: Isso tem a ver com um dos é, com um dos artigos que eu tinha que eu coloquei aqui na pauta, é. cadê ele aqui? Que é um artigo da BBC que saiu esses dias agora de 21, uhum. é, falando de empresas. Deixa eu melhorar o microfone aqui que tá tortinho. Empresas que incentivam sono de fun, sono, sono, mesmo, de dormir de funcionários contra a síndrome de burnout. Ah, é, então ele você estava falando de você dar um espaço para a pessoa tirar um, um cochilo durante o dia, né? E, e coisa e tal. E aí ele dá vários exemplos de, de empresas, sei lá, nos Estados Unidos tem as APOS, que é uma, uma, uma empresa de varejo online, uhum. que dá, dá, enfim, deixa, disponibiliza cadeiras de massagem para os funcionários, né? E o pessoal é incentivado a tirar uma sonequinha. E tem aquelas coisas que a gente já sabe que o Google faz também, né? A empresa Google Sim. tem aquelas salinhas disso, daquilo, tá, não, não, não. Que, que a gente entende que são paliativos, né? Porque não é isso que vai, é, que vai resolver o problema. A estrutura tá lá, você está trabalhando muitas horas e tal, e, né? Mas é, é, eu, pode ser eu como... melhor do que nada.
0: Eu, como funcionário de TI... Eu posso dizer que isso daí é uma senhora de uma contenção de danos que serve para a totalidade de porra nenhuma. Você acha é, que vai é, é resolver é boazinha, os problemas né? da empresa, que é uma empresa completamente pau no cu. Porque você colocou uma mesa de ping-pong do lado do refeitório, eu quero que ele enfie a mesa de ping-pong montada inteira no cu porque isso não vai resolver nada não é porque a empresa
1: é legal né? é pra... é. É, 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 tem, tem uma dupla função de você dar uma, um up na, na, na imagem da empresa né? olha que legal, a Google faz uma salinha para as pessoas jogarem fliperama né? e ao mesmo tempo, se a pessoa tiver aquele mínimo de, de, de alegria assim, durante o dia, ela provavelmente vai render mais durante as horas em que ela está trabalhando né? então na verdade quem ganha é só a empresa né uhum.
2: <risos> mas é sabe que você falou do profissional de TI uh, e aí a gente precisa descentralizar a discussão e entender quais são os perfis né profissionais que a gente tem todas as pessoas uh, então quando você vai falar por exemplo de profissional de enfermagem e profissional de TI e profissional sei lá cara é completamente diferente professor né uhum. então uhum. eu sei que eu sei que professor precisa eu eu ouço clínicas de professores eles precisam de momento para organização das coisas, então eles precisam de um momento em que não tá na aula não tá na uhum. reunião, sentar a bunda, eles querem fazer isso, sentar a bunda e falar assim, tá, beleza, deixa eu organizar minhas coisas papel aqui, uhum. uh, cronograma tá, fazer um cafezinho eles precisam desse momento é uma, uma atividade muito intelectual do self, do indivíduo eu vejo uhum. isso, eles falam, ah, eu tenho que fugir para um lugar para conseguir fazer as coisas veja, essa é uma queixa o profissional de TI, eu atendo alguns, é muito interessante, eles querem que tudo se foda. Então, <risos> é, eu, eu amo, eu amo. É muito interessante, porque assim, você falar, eu vou oferecer para o profissional de TI uma área com cafezinho, ai foda-se, não quero. Eu vou oferecer uma, uma comida muito legal, ai na boa, a coxinha tá bom. Eu vou oferecer, então assim, você percebe que nesse profissional, muitas vezes, a questão é, eu quero fazer o trabalho e sumir daqui. Tem muito, muita gente da TI que é assim Tipo, uhum. eu tô aqui de que hora até que hora Que inferno Quero ir pra casa, quero jogar, quero sei lá Então é um outro, um outro perfil Às vezes eu posso, sei lá, dar um jeito De fazer escalas pra essas pessoas Que eu pulo dias, sabe Porque uhum. a pessoa não suporta estar ali Eu atendo, por exemplo, uh, engenheiro Tem engenheiro que trabalha lidando com pessoas tem engenheiro que trabalha lidando só com máquina. O engenheiro que trabalha lidando só com máquina, ele chega, e gente, eu estou falando isso assim, Todo mundo merece uma avaliação em psicoterapia para entender o porquê das coisas. Mas quando a gente fala o burnout, a gente está falando da foto do momento, né? Então vamos reduzir, uhum. reduzir os problemas. Mas tem profissional de, de, de engenharia que trabalha só com máquina, que ele vira e fala assim, eu não quero ver aquela gente na minha frente. Eu quero ir para minha casa. Eu trabalho com máquina porque não quero lidar com, com pipipi e popopó. Exato. Então, se eu colocar isso, eu, eu pessoa... super me identifico.
0: <risos> então, então a gente por exemplo, é foda. Eu... A gente, você fala A, ela ouve B e faz C. É, exato. <risos> então, eu adoro, eu trabalho
2: com isso, eu gosto de estar tá, o tempo todo eu falando. Eu adoro, com o Thiago fica
0: desesperado comigo. <risos>
2: Eu a posso. gente
1: já aconteceu algumas vezes, a gente tá andando na rua, no shopping, sei lá, e eu, eu engrenar um papo com alguma pessoa do nada, assim, o Thiago fica, por quê? Por que que essa pessoa quer? Por que que isso acontece com você? Assim, desespero eu palpável. Lembra, né, uma, eu lembro de uma
0: das primeiras vezes que eu e a Letícia nos encontramos pessoalmente, que fomos numa livraria e do hum. nada um cara começou a falar sobre um livro, assim, e eu tava... A... Um, um pelinho de chegar pra ele. Eu não lembro de ter perguntado nada pra você. E a Jato. Letícia tava olhando com o olho brilhando. O papo tava ótimo. Assim. O
1: cara tava falando de quadrinhos. Que eu amo. Tava olhando. Foi ótimo. Foi super legal. Eu amo, eu amo. Mas Nossa. Ficou muito bom lado. O Thiago, ele é um cara de TI, definitivamente. Ele é o engenheiro que fala <risos> com as máquinas
2: Exato, sim. Aí, aí eu lembro que esse cara é, é, tinham colocado ele, tipo, a gente vai te promover. Ele puxa, obrigado, tal. Preciso de grana. E colocaram... Foi muito bom. <risos> Boleto. Colocar, Boleto. é colocaram o cara numa função que ele ia falar mais com pessoas. <risos> ah,
1: coitado! Você aceitaria seu Thiago?
0: Não, é agora, nos últimos tempos, né? Isso deve ter, sei lá, no máximo, no máximo, 10 anos é, na, nas áreas de TI uhum. que agora a gente trabalha com uma espécie de, de cultura de promoções em Y, né? Então, tipo, que isso? quando, quando você aí. sobe quando você sobe um degrau, você pode ir para uma área mais de gerenciamento mesmo, né? em que você vai ter que ter um pouquinho mais de jogo de cintura, de gerenciamento, de gestão de pessoas, de participar mais de reuniões, de fazer essa parte um pouco de interface entre equipe técnica e equipe gerencial. <risos> e tem o, o outro que você sobe um degrau também, salarial e hierarquia e tal... Porém, você continua focado na parte técnica. E isso foi um negócio que tem assim, coisa de 10 anos. Eu conheço várias pessoas que, assim, eu quero ser promovido, mas eu não quero liderar uma equipe. Uhum. Eu, não tenho, eu não tenho perfil para ficar participando de oito reuniões por dia. Eu quero sentar o cu no meu computador, isso. fazer o que me pediram e bater o meu ponto.
2: Tá, é isso. Essa é a fala do profissional de TI. É muito clássico. É muito então, clássico, o engenheiro mesmo. falou isso aí. É isso que a pessoa fala, a pessoa fala, meu bem, eu tô aqui porque é o seguinte, eu tô estressado, não aguento mais as pessoas, quero que todo mundo morra. E aí, eu quero, eu quero que só tenha paz de chegar a fazer meu trabalho e ir embora, e sumir dali. É isso que a pessoa fala, entendeu? E isso tem que ser ouvido, uhum. isso tem que ser ouvido. Porque não é à toa que a pessoa foi trabalhar com essa coisa. Não é à toa que o psicólogo uhum. vai ser psicólogo né é, claro, claro. mas não é a então assim existem também coisas individuais potências e etc sabe uh, existe uma coisa da demanda do porquê que você prefere lógico ficar trancado com a máquina porém não é momento de discutir isso é hum. momento de deixar a pessoa mais confortável com quem ela é. Mas é, aí essa pessoa a gente tem que, tem que dar um jeito, sabe? Eu acho que essa é a questão. A gente uniformiza muito o ambiente de trabalho. E na boa, se você começar a olhar ambientes de trabalho, você vê que parece muito uma loucura, em geral, assim. Eu, eu falo, falo, gente, para de achar que o louco, ele tá na rua gritando, louco somos nós. Que a gente se coloca nesse <risos> lugar para trabalhar. Né? <risos> eu falo isso eu, eu fui chamado, chamado para falar sobre burnout numa empresa grande de São Paulo né? e nossa, foi fantástico a gente fez dois encontros e eu ouvia umas coisas assim que são tão pouco materiais mas são tão frutíferas por exemplo, um exemplo que eu achei fantástico tinha uma mulher lá que ela tinha uma mesinha então eram as mesinhas, né várias mesinhas tinha um pessoal da TI também, tudo, não sei quê. E aí, é, ela também trabalhava com essa questão de horários, agendas, tal. Então, ela lidava mais com pessoas. Tinha um fluxo muito comum das pessoas saírem da mesinha, pegarem um café, e no caminho estava a mesinha dela. Aí, eles paravam hum. na mesinha e fofocavam. E voltavam para a mesinha. E aí, eu fui ouvindo das pessoas que muita gente sentia falta desse momento no dia a dia. Poxa, como é ruim eu não ter aquele momento de eu pegar o cafezinho e, hum. e fofocar com a minha colega. Meu, como que eu vou colocar isso num papel? É muito difícil, entendeu? Ah, então eu aham. tenho que entender o microambiente da minha empresa. Eu tenho que entender a cor uhum. da parede. Eu falo da cor da parede. É, é, um uhum. tema, é um tema que eu sempre uso, a cor da parede. Porque eu tenho que saber a cor da parede. Eu tenho que saber o, os móveis como são. Eu tenho que saber se eu... Que a pessoa tá batendo a canela naquele negócio. Tem gente que. <risos> Isso é muito engraçado, porque assim, é, eu conheço algumas empresas, inclusive, que é, foi avaliar, e assim, <risos> é muito bonitinho, gente. É, compraram aquelas cadeiras, imóveis, ficou lindo, mas ninguém cabia. Ah, gente! <risos> Os homens eram grandes, as mulheres eram mais gordinhas, uma coisa linda de ver, e todo mundo olhou e falou, gente, eu não cabo nesse lugar. <risos> Como assim? Tipo, gente? tá lindo, assim, pra tirar foto, mas podia dia, a dia tá uma merda.
1: <risos> Escritório de Instagram, meu Deus, gente.
2: Então, é muito interessante. É, é exato de Instagram, exato. Então, assim, essas coisas são um pouco materiais, então a gente tem que descentralizar e começar a discutir isso nos lugares, nas empresas, sabe? Qual é o fluxo uhum. de atendimento? Onde as pessoas estão comendo, sabe? É, uhum. Colocar o lugar do cafezinho no... Ó, oh, vou dar, um, vou dar um, um exemplo engraçado que a gente pode até fazer o, esse gancho. Tem um, um jogo que ele se chama One Point Hospital, acho que é, não sei. Sabe tipo The Sims assim? Uhum. E tem um que é de, de criar hospitais, você já viu?
0: Eu já ah, ouvi é o, falar o desse. É o da Paradox.
2: Eu acho que é, que ele é meio, ele é meio é, o, o, o desenho dele, o design dele é meio comic, assim, é, Two Point Hospital eu acho. Two Point Hospital. Enfim, ok. Você vai criar seu hospital do zero. É isso mesmo, Two Point Hospital. Tem no Switch, tem no PC, tem no Play 4. Então, <risos> esse negócio é muito legal. É, o pessoal lá de fora começou a fazer umas brincadeiras assim, tipo, vamos criar o pior hospital possível? Ai, meu Deus, Ai, vamos, é, vamos, vamos um... ah, eu adorava. Vamos criar um hospital merda. Um hospital assim que tem uns fluxos bosta. Que, tipo assim, a pessoa vai ficar esperando o exame na frente do banheiro, fedido. <risos> tipo... E aí? Não, vocês estão rindo? Os, hosp... os hospitais pareciam os nossos, do SUS. Ah, meu Deus! Sim. E aí, assim... a você tá falando mal do SUS. Imagina, adoro. Quero não. Que, não! Eu adoro, sou apaixonado. A, a quer, questão é... A gente quer melhorar é... o SUS. Não, a gente quer melhorar, mas a gente quer entender que a, as pessoas que, que fizeram um espaço físico, elas não estavam pensando no, na pessoa, né? Então, a gente tem uma série de coisas, sabe? Onde ficam os leitos, a posição do leito. Tem, tem uma coisa, assim, super... É, é, é quase gráfica, que era a questão do leito ginecológico, e eles... Ah, nossa. <risos> Gente, foi muito bom. Eles colocaram a mesa de exame ginecológico num lugar que a mulher ficava deitada e tinha uma, uma coluna. E a coluna, de... atrás da coluna, era a porta. Então, dependendo da posição que você ficava, você não olhava né, a porta. Então você imagina que situação desconfortável que você não sabe, a coluna não deixa você ver a porta. Será que alguém está abrindo a porta? Ai, meu Deus. Ah. Percebeu? Então, assim, uhum. é, a gente, quando, <risos> quando a gente começa a ver essas, esses pequenos detalhes. Não para mais. Não para mais. A gente pistola, como diz o nome aqui do negócio. A gente fica pistolando. Exato. Porque a gente precisa olhar essas coisas, a gente precisa olhar o ambiente. Então, é. poucas coisas são. Tão cristalizadas, são tão materiais, então é lógico, né? A gente vai falar de grana, salário, auxílio, de tá doente? Beleza, tá doente, ou tá doente, vai ter que provar pra mim numa via sacra que você tá doente, sabe? Uhum. Muita empresa faz isso, humilha a pessoa, até conseguir um atestado. Enfim. É, e as coisas que não são materiais. Então, é, é, que seja um debate mais as claras, que as pessoas ouçam mais que isso existe, sabe? Eu acho que é por aí. Porque se as pessoas ouvem, elas vão, elas vão brigar mais. Assim como as pessoas ouvem sobre, uh, sei lá, TDAH hoje em dia e uhum. vão procurar, será que eu tenho TDAH? Gente, não tem problema perguntar, né? A gente tá aqui para isso, a gente tá aqui para ouvir e uhum. falar olha, tem uma, uma avaliação, será que eu tenho um burnout? Será que uma empresa é uma merda? Talvez seja, entendeu? É isso.
1: É, é provável que
2: seja, inclusive. É provável que seja. Por motivo
1: de empresa.
2: É, é provável que seja, exato. Ó, oh, gente oh, 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 falei do banheiro, tinha uma empresa que eu fui, fui atender em São Paulo, é, perto da Paulista, inclusive. E eu... <risos> Muito bom. E uma mulher sentou e falou assim pra mim: Então, ó, é, você sabe que o banheiro não tem ventilação, né? Ah,
1: oh, meu Deus.
2: Aí eu falei: não, gato, não sei, não sei, eu não sei ainda, né? Aí é, não tem ventilação, então assim, fede. O banheiro fede. Puta que pariu. É, e aí, ela começou a falar do Carpete, que fedia. E, só que a empresa era uma empresa esquerésima E realmente, era uma puta empresa internacional, sabe? Que... Hum,
4: hum. E, aí,
2: e aí, ela começou a falar das, de coisas, assim, que piorou rinite, piorou. E não só dela, mas de uma galera. Então, isso adoece. Hum. Sabe? Isso adoece. Ninguém Sim. quer ficar sentindo fedor de, de bosta dos outros, sabe? Ah, eu tive,
1: eu tive um, um, um ex-amigo, tenho, tenho um ex-amigo, né? Ex-amigo é eu... ótimo! É porque, eu vou te explicar, é porque eu sou formada em medicina, mas eu nunca exerci, então eu sou médica não praticante, e eu, por <risos> muitos anos, eu mantive amizade com o pessoal. Me formei em 2001, e até as eleições, <risos> eu ainda mantinha contato... Com o pessoal, mas aí chegaram as eleições e fez... foi é, porque você não, né, não consegue mais aguentar certo tipo de comportamento. Não. Mas enfim, um desses, muito, desses muitos ex-amigos, né? Era um ortopedista, e ele, ele chegou a mudar de emprego porque o banheiro que tinha a disposição dos médicos era muito desconfortável. Ele falava, cara, eu não consigo cagar que quando isso? eu tô no hospital, cara. Não tem bidê, a porta não fecha direito, o negócio não tem janela, não tem ventilação. Eu não vou ficar no lugar que eu não posso cagar, porque ele ficava, dava plantão, ficava, sei lá... 24 horas lá, né, em algum momento você vai ter que fazer cocô, e ele não podia, ele falou, vou mandar todo mundo tomar no cu, e vou embora, e ele foi, saiu do hospital e foi pra outro lugar, Sim. e fez ele muito bem, porque o lugar que você não pode fazer cocô é muito triste.
2: É, ele tá certo. É, o, que mais, o que mais tem uh, em um hospital é a cultura do banheiro unissex, né? Que é um absurdo, hum. absurdo, absurdo, né? Mas que eu falo sexo eu falo assim, não é nem questão de sexo. É a questão de ser um banheiro, uma privada, sim, sim. pra todas as pessoas. Gente, para, sabe? Dividam ambientes, dividam lugares, dividam, né? dividam banheiros por aí, né? Porque... E olha só, olha só, se, se a gente não buzinar, olha onde a gente cai, sabe? A gente cai hum. na, discussão, na discussão que as pessoas precisam de lugar pra cagar.
1: Que é o mínimo, é, né? Não, não era para é, ter que, que discutir isso. É, eu, eu entendo, isso era para ser um não problema,
2: né? Era é, para ser um problema. Exato, mas ó, tem, tem, um monte de, tem um monte de gente, de empresa, de gente que chega aí com esses pensamentos de ah, vamos, vamos fiscalizar a ida ao banheiro, sabe? Porque ainda uh... tem
1: essa, né? Você tem essa, essa, essa loucura da produtividade que você tem que produzir loucamente e, e, e as maneiras de... Que é uma coisa que está no livro do Fischer também. As maneiras de você ser avaliado é, deixam todo mundo ensandecido. Porque você, o tempo todo você sabe que você está sendo avaliado em termos de produtividade. Então, se você não render aquilo que a empresa espera, você pode perder o teu emprego. Uhum. Né? E, e isso é um fator de estresse também Enorme. Porque você saber que não é, não é só... Além do estresse de você pegar o transporte público e sair do conforto do seu lar, tirar seu pijama, né? Pegar aquele calor do cacete no metrô, não sei o que lá. Uhum. E vai lá pro trabalho. O teu chefe é chato pra caramba. teu trabalho é um porre. Tua colega de <risos> trabalho tem bafo. Né? O banheiro não tem <risos> ventilação. carpete fede, não sei o que. E além de tudo isso, você ainda sabe que se você não render o que a, espera, o que a empresa espera que você renda, você pode perder emprego. Você sabe que está sendo avaliado o tempo todo, que se você for jogar pra Paciência 10 minutos na hora do almoço, teu chefe vai vir encher o teu saco. Sim! Hum. Isso sabe... então é o um fator adicional de estresse, né? Vai, vai acumulando. Aí o burnout vem, ó, né? no seu vidinho, né? igual aquele meme do diabo, o negócio vindo lá de ó. Né? É, sabe o que dá. você foi falando? Ai, como, é você um... como é que você aguenta um negócio
2: desse? Sabe o que você foi falando? Eu fui... <risos> Eu fui lembrando. Ai, ai. Eu fui lembrando que ainda no meio desse circo, né, dessa merda, ainda. Tem o coach que vai lá de vez em quando fazer as, uh, fazer as, fazer as pessoas chabadora. ficarem rugindo, rugindo, uh -huh. gritando. Eu fico, caralho, sabe? Depois, depois, <risos> o louco, depois o louco tá no CAPS, gente. O louco somos nós, que a gente pega uma empresa, as pessoas, os trabalhadores, e faz ficar ru rugindo, não
1: você paga uma pessoa pra isso, cara. É surreal. E paga surreal.
2: bastante, viu? Paga, paga bastante.
1: bastante pra um cara, cara ficar é. fazendo você de otário.
2: É, pra você ficar gritando, urrando. Mas por que, que o Thiago gosta? O que aconteceu?
0: <risos> Ele fica puto. Eu tenho um ódio mortal desse tipo de gente. Gente. É, quer dizer, eu, eu tenho até dificuldade em admitir coach como gente. Eu tenho. Eu, eu, eu Sim, um, de... a
1: gente. Uma coisa que se repete nos nossos grupos lá de apoiadores é que coach nem é gente, isso é um ponto pacífico. Assim. Mas é
2: verdade. É, é verdade. Não, eu uma
1: camiseta, inclusive,
2: disso. Eu pessoa... <risos> acho que venderia bastante. Pessoa completamente, é completamente mecânica, né? Não dá, cara. Você tá, ah, falando, você tá falando com robô, né? Parece
1: é. aqueles infomercials americanos, assim, você está, sei lá, não está rendendo muito no seu trabalho? Acredito nos seus sonhos. Isso! Ah, é, 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 é uma coisa, é um uma palhaçada.
0: Paulo Cook leu o livro do Primo Rico e três Autoajuda e acha que é o super-homem que vai chegar ali, vai fazer uma palestra de uma hora e meia e vai resolver a sua vida. E agora a, esse auditório aqui tem 135 milionários em potencial. Vai tomar no seu cu, irmão. Exato. Porra! <risos> é... Agora, é. esse
1: estava esse, eu, eu, eu postei esse, esse assunto da, da, da avaliação, né? E eu lembrei de um lugar absolutamente pavoroso onde eu trabalhei na, na Itália. Eu dava aula de inglês uhum. e também traduzia, traduzia ali dentro mesmo, né? Eles eu tava alguns... impressionado
0: que você não tinha falado dele ainda. vai manda ver. É, tô... calma,
1: é porque foi uma coisa traumática. E aí, é, era um lugar... Era, não, João, era um lugar pavoroso. Eu vi gente assinar contrato a tempo indeterminado num dia e no dia seguinte se demitir. Porque não <risos> entendeu o que, que era aquilo. A mulher era completamente fora da casinha, sabe? A minha entrevista de emprego com ela, ela tava no telefone fumando e falando comigo ao mesmo tempo. A mulher... Não, olha, sem palavras. E assim, as pessoas se demitiam o tempo todo... Ela dava festa pra comemorar quando as pessoas iam embora. <risos> Você imagina que clima maravilhoso que ela criava no ambiente, né? Mas assim, Sim. dava festa de encomendar salgadinho. Nesse nível. Nesse nível. E aí teve um período longo em que eu fiquei sozinha, porque ninguém aguentava ficar lá. Então a única professora que tinha sobrado era eu. Nem secretária tinha mais. Então era eu que abria a porta, eu fazer a matrícula, era tudo eu.
3: Uhum. E
1: uh, tinha um período em que eu dava... Eu cheguei a dar 10 horas de aula por dia era um período em que eu chegava em casa chorando de cansaço, é, eu acho que eu burnoutei bonito, assim, porque eu, eu realmente estava, assim, totalmente absurtada, e eu me lembro que teve um período em que ela ia lá me vigiar, então eu estava dando aula, aí ela abria a porta, ai, desculpa, não sabia que você estava aqui, só tinha eu, não dá. Eu
3: não sabia que você tava aqui. <risos> Eu não
1: sabia que você tava aqui. Aí ela passava do lado de fora pela janela, ficava olhando. Os alunos assim, o que que tá acontecendo? Quem é essa maluca? O que que ela tá fazendo? Ah, minha chefe. Tua <risos> chefe? Ela fica te vigiando. Aham. Hum. Né? Então, cara, isso me irritava de uma maneira. E não era nem uma questão de ficar... É, apreensiva, tipo, ela vai me pegar lendo a Wikipédia em vez de traduzir, que era uma coisa que eu fazia bastante uhum. é, e, e vai me mandar embora, né? Mas, cara, tipo, se eu tô em um horário de aula, só tem eu aqui, o que caralhos ela veio bater na minha porta e encher meu saco? Os alunos ficavam de boca aberta, isso me deixava muito, muito irritada, então certamente foi um fator que, que, que me estressou, terrivelmente na época, eu fiquei, assim, bem zoada mesmo, é, foi uma época em que a estava a mil, porque será, né? E, e a galera saiu de lá toda doente, cada um que saía saia com uma doença, um saiu com hérnia, um saiu com gastrite, o outro com dor na cervical cron... todo mundo que saiu de lá saiu doente. E o pessoal detestava tanto ela, que quando é, uma outra pessoa entrou com uma ação, uma class action contra ela, é, de, por mobbing, porque ela criava esse climão Sim. propositalmente na empresa e tal, ela odiava roxo. E aí, quando a gente foi pra audiência, todo mundo foi de roxo. Era assim, a gente. Nossa, a gente queria muito que ela morresse. Era uma coisa horrorosa. Eu e aí, me recusava que... a sair
0: de lá enquanto ela não perdesse cada aluno, cada cliente, Cara, olha, foi, cada foi, um, foi um período bem tenso Dar um dinheiro.
1: E isso que você tá falando das coisas que, que, que não são materiais e tal, né? Ela, por exemplo, era uma casa, era pra ser um trabalho muito legal, porque era uma casa linda, um riacho passando atrás com uma trilha pra você fazer caminhada, tinha uma varanda enorme, dava pra você fazer um almoço ali, sabe? Podia ser uma coisa super legal, uma equipe jovem, gente de vários países, tinha tradutor de alemão, de espanhol, de um caralho a quatro, era pra ser super legal e a mulher transformava aquilo no inferno. A casa tinha uma cozinha grande e a gente levava comida, a gente queria esquentar a comida na hora do almoço, só que ela se trancava na cozinha pra ficar fofocando, nossa. E a gente não podia comer, tinha que comer comida gelada, sabe, então era uma série de coisas, era gritando o tempo inteiro, ela xingava todo mundo, ela com o cigarro aceso o tempo todo dentro da casa, né, você trabalhando, dando aula, falando lado daquele cheiro de cigarro entrando por baixo da porta, né, ela atendia o telefone, ficava passeando pela escola falando no telefone, irritando todo mundo que tava trabalhando. O um negócio que é difícil de você, de você explicar, você não, é, né, diferente de você falar é um banheiro que não tem ventilação, né, é uma Sim. mulher que fica circulando com o cigarro <risos> aceso do teu lado, né, e batendo na porta e fingindo que não sabia que você tava ali, para te vigiar, para ver se você tava de fato trabalhando ou fazendo, sei lá, o quê, uma sala que tinha três janelas em três lados, o que será, tava transando com o aluno, não sei, o que, que uhum. ela achava que estava acontecendo. Mas é um, um, um lugar que criava esse nível de estresse tão grande que as pessoas eram contratadas num dia e se demitiam no dia seguinte.
3: Sim. Eu, é uma eu... coisa
1: louca, né? E hoje, quando eu olho esse período, eu entendo que é muito provável mesmo que eu tenha tido um burnout assim, bonito. Porque aconteceu de eu chegar em casa e encostar a cabeça no volante e assim, precisa chorar de exaustão e de desejo de morte daquele bando de gente horrível. Sim. Que não é uma sensação legal, né? Você querer que outra pessoa morra é péssimo, não é legal. Sim. Mas era o que, o que <risos> todos nós desejávamos. A gente se encontrava só pra falar mal dela, gente. Vamos jantar? Vamos. Era a noite inteira falando mal da maluca lá. E ela andava, né? É era foda. E esses ambientes que hoje a gente definiria como tóxicos, mas eu não gosto dessa palavra... É, era, era um negócio horrível. E, e todo mundo, as pessoas adoeciam de verdade, né? Adoeciam mesmo. Eu falo que a minha psorias tem nome e sobrenome, que é o nome e sobrenome dela. Porque uhum. foi bem na época que o negócio explodiu, né? Eu tinha crises semanais de enxaqueca. As pessoas tinham que me arrastar pra farmácia pra eu tomar injeção. Ou então uhum. eu dava injeção na minha própria bunda, porque meu marido desmaia. Se, se eu falar agulha, ele cai duro no chão. Então eu uhum. dava injeção na minha própria bunda de Voltarem, porque eu não conseguia abrir o olho. Né? E todo mundo que trabalhava lá ficava doente, era um ambiente péssimo, né? E era uma casa linda, num lugar legal, você não pegava trânsito, não tinha estacionamento, a parte material era toda lindíssima, uhum. mas todo o resto não funcionava, né? E aí você chega no, no teu limite, você não aguenta mais, e aí o pessoal saía. A sorte é que a gente tinha a sorte de ter para onde ir depois, a gente conseguia arrumar outras coisas, mas quando você não tem alternativa e você depende daquilo para pagar teus boletos e comer, o que você faz, né? Então, como é que a gente consegue, de alguma forma, é, tentar melhorar isso? Já que a gente não consegue mexer no sistema de uma maneira da maneira incisiva que a gente gostaria, né? Então, como é que a gente consegue uhum. chegar na estrutura, de alguma forma?
2: Eu acho que uma forma de chegar na estrutura, né? Isso, isso é uma pergunta muito boa. Uh, primeiro, dando possibilidade para que as pessoas falem, né? Dos problemas. Então, a gente tem um exemplo muito legal uh... <coughs> Na, no hospital uh, das clínicas, lá na, da, da USP, né? Que lá não tinha ouvidoria. Né? E é. foi, foi instituída a ouvidoria e mudou muito, 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 assim. É, mudou a história do serviço. Ouvidoria, Olha, assim, não. de aluno, de. É, é verdade! Serviço. É verdade. Assim, uh, sobre assédio sexual, assédio moral, sobre estresse no ambiente de trabalho. A gente garante uh, o anonimato, por exemplo, né? É, uhum. até porque é, um, é quase um triplo cego, porque a ouvidoria passou a ser um, uma instituição so, sozinha, né, seca, uhum. então uh, não, não bebia da fonte da instituição, não tinha toda aquela coisa, e aí as pessoas falavam os problemas, né, que aconteciam, e assim, começavam a ter denúncias, né, uh, eu tive um caso muito próximo de ouvidoria, que foi possível denunciar assédio sexual de, de um professor, né? É, e o cara foi afastado, foi investigado, oh. e agora ele tá preso. Oh! Então, é, não, muito bom. Às vezes,
1: às vezes nem sempre feijoada, às vezes coisas acontecem.
2: É, às vezes, ah. tu, vezes tudo acontece, tudo acontece. Então, assim, é muito bom. Assim, quando, quando eu vi, foi, foi muito legal porque eu recebi... <risos> Ai, gente, eu recebi o negócio da prisão do cara, sabe? Eu recebi em off, assim. Aí, do nada, sabe? Ah,
1: mas quando é assim, é pra <risos> champanhe, gente.
2: Porque... Não, não dá, sabe? Porque era bizarro, assim, era bizarro, bizarro. bizarro. De tirar foto da mulher, sabe? tirar foto ah, da mulher. meu Deus. É, aquela coisa bem, tipo, metrô, assim. Aham,
0: uhum, e... caralho.
2: É, horrível, horrível, assim. Assédio sexual, assim, na cara dura. E aí, assim, o cara efetivamente foi preso. E aí a gente viu isso falou, nossa, cara, acho que... Acho que rolou, sabe? Tipo, Acho que agora uhum. sim, agora vai, sabe? Então, uhum. as pessoas têm que ter plataformas e formas de falar. Porque quando elas conseguem falar e expor isso, é, o negócio rola, sabe? A, uhum. gente, a gente menospreza, de certa forma, a potência que as pessoas têm de denunciar as questões. A, a gente vai falar, a gente pode falar, a gente pode denunciar e entender o que está acontecendo no micro, até uhum. o macro, desde uhum. que as pessoas possam falar. Porque não adianta, se eu estiver numa empresa que você é o subordinado, você tem 350 chefes, e esses 350, todos têm o poder de te mandar embora. Uh, cara, você não vai falar nada, sabe? Uhum. Agora, se eu tenho uh, portal de denúncia, se eu tenho ouvidoria, se eu tenho uh, amizade entre os pares, se o negócio é horizontal. Eu consigo falar com a minha chefia imediata, né? porque às vezes precisa dessa figura, eu entendo. Uhum. Aí é outra coisa. Então, é, para dar essa esperança, eu acho que o micro tem que funcionar muito bem. né? A gente precisa humanizar mesmo, tanto as empresas quanto os currículos. E quando eu falo de currículos, tem que começar desde as faculdades, sabe? Entender que o ambiente de estudo, de aprendizado, é também um ambiente de amadurecimento mental, no qual eu preciso falar, ensinar, que as pessoas falem sobre os seus problemas. Né? E crio essa cultura. Uma coisa que minha orientadora falava muito, muito: a gente precisa criar um climão. Eu adorava isso, adorava. Uhum. É porque você não mede, né? mas você sabe quando existe o climão. Uhum. Então, uh, dependendo do ambiente que você está, se você faz uma brincadeira machista, todo mundo ri. Se você faz uma brincadeira machista em outro lugar, vai ter climão. Uhum. Eu acho que é o climão. Fantástico, entendeu? adorei. É, então, por exemplo, ela conta de um, de um episódio que tinha um rapaz uh, gay que tava buscando uma criança na escola. Bati o olho e você sabia que o cara era um viado, maravilhoso. Uhum. E aí ele tava lá pleno, <risos> esperando a criança. E aí chegou uma mãe, virou pra ela e falou assim: você não acha que tinham que tipo, controlar mais quem vinha buscar as crianças?
1: Como assim, gente? É. <risos>
2: é, aí ela falou: Como assim? Mas como assim controlar? Não, porque veja, aquele rapaz ali é né, meio esquisito, né? Aí ela virou pra mulher e falou assim: Não, não tô vendo nada de errado. O que, que tem de errado com ele? Ah, isso é a melhor coisa. Quebrou? Tipo, volta a pergunta. Não, não sei, uh -huh, não entendi. Uh -huh. Você pode me explicar melhor qual é o problema?
1: É, pedir, pra, pedir, pra, pedir pra explicar pi piada cretina é um super método.
2: Nossa, é fantástico. porque a pessoa se porque quebra. a pessoa
1: paralisa... É, exatamente. A pessoa fica paralisada e é maravilhoso.
2: É o, é o vergonha. É muito bom. É o, é o pacto debaixo do pano. A pessoa tem certeza que você vai entender o que ela tá querendo dizer. Só que você tem que quebrar hum. mesmo que você tenha entendido, né? Aí você quebra. Uh -huh. E aí, enfim, a mulher ficou sem graça quebrou a cara e ela foi procurar com a cretina ela foi procurar uma outra <risos> pessoa pra falar não Entendeu? contente,
1: encher o saco de uma, ela quis encher o saco de outra.
2: É, do tipo, vou, deixa eu ver se eu encontro uma outra pessoa escrota que nem eu. E é isso, os escrotos, <risos> os escrotos se encontram, né, a gente sabe... É,
1: like eles... dissolves like, né, como eu dizia meu professor de química.
2: É, exatamente, o, né? os, os, os escrotos se encontram, eles, eles votam na mesma pessoa, enfim, eles fazem essas coisas. E a gente precisa também se encontrar e falar, ó, a partir de agora isso não vai ser tolerado mas de forma alguma. Tá? Uhum. E, e começar a partir mesmo pra porrada. Eu, eu, <risos> eu sempre falo ah, que. Barulho. Não, eu sempre falo, falo, gente, a pessoa não tá ouvindo na voz, no discurso, na coisa madura e adulta, então a gente vai pra, pra puniçãozinha, entendeu? A gente vai começar a pontuar, a gente vai começar a mandar pras esferas, a gente vai pro processinho. Eu falo, falo, gente, não é pra ouvir quieto. Trabalhei uh, na atenção primária em São Paulo, na época eu era médico de família, e as minhas as, eu falo minhas com carinho, né pelo amor de Deus as, as uhum. ACS, né, as agentes comunitárias de saúde eram todas mulheres pretas e uhum. tinha uma paciente que perguntava quando que a macaca ia na casa dela ah!
0: caralho
2: é, eu adoro falar o bom em velho português porque é isso, porque dói, né e aí eu fui eu fui, eu que tenho cor de gesso eu fui, uhum. e aí cheguei lá, ela me tratou super bem eu falei, então, senhora, mas eu tô aqui pra falar de outra coisa. Eu tô aqui pra falar do jeito que a senhora tratou e tá tratando as meninas. Mas eu comi o rabo. E aí, assim, ah, porque é paciente eu não posso falar? Não, eu vou falar. E vai, e vai ficar climão. E vai ter coisa na parede. E vai ter reuniãozinha. E vai ter... Sabe, você tem que encher o saco e criar um climão. Uhum. Eu falo isso pras pessoas. Criem climão, sabe? Seja uma pessoa que fala. E é lógico, se você faz parte das esferas, cria oportunidades para as pessoas falarem. Eu acho que isso é uma coisa uh, super válida sempre.
0: A coisa mais libertadora que tem no trabalho da gente é quando a gente está indo para um lugar pensando, quando eu sair daquela sala que eu vou entrar agora, vão me chamar para uma reunião e vão comer o meu rabo. É, é, é muito libertador assim você entrar dizendo, eu coisa. vou fazer uma treta que não tem como ser ignorada não eu tava tem esperando mais como outra ser coisa.
2: ele falou de um jeito que eu pensei, nossa ele vai falar de uma coisa eu...
0: mas é real é muito libertador assim, quando você já tá indo cara, eu vou entrar naquela sala eu vou tretar, mas tão forte que é possível que eu vá pra rua e, e é muito libertador fazer isso puta que pariu
2: <risos> mas é mas é. É, é é porque o abuso do poder ele pode acontecer, né mas você não pode revidar, essa é a ideia de muitos lugares o, a, uhum. o abuso de poder o exagero pode acontecer e aí vem a, a, a desculpinha depois, vem a, a cartinha vem alguma coisa ou enfim, vamos fingir que nada aconteceu agora você como trabalhador você como elo, entre aspas, mais fraco você não pode fazer nada? Não né então, uhum. eu, eu nossa, eu sempre avisei, assim, existe um clima ruim, né, de que a figura médica tem mais poder do que as outras, eu sei disso, e infelizmente, né, ouvem uhum. na equipe, né, o médico como a figura mais importante, etc. E muitas vezes eu usei isso, né. Ah, vão me ouvir? Então vocês vão ver o tanto que eu vou falar. E aí eu começava, sabe, porque não, não tem como, sabe, é, eu não quero que eu já passei por estresse em ambiente de trabalho, já trabalhei em lugares horríveis, quando você contou aí da mulher que fumava, eu lembro de uma chefe imediata que era um inferno também, que além de tudo ela fazia fofoca de um pro outro, era horrível. Ah, e...
1: a mulher era a criadora de Cisânia assim, <risos> profissional, nunca vi uma coisa, ela botava todo mundo contra todo mundo, era parada surreal.
2: É, surreal. então, a, a, a mulher fazia isso, e aí uh, eu falava, cara, eu vou falar, vou falar e ela vai ver o tanto de merda que eu vou falar pra ela. E aí, assim, é claro, né, é, sempre existem outras possibilidades. É lógico que a gente quer que as pessoas tenham mais tranquilidade e decência pra poder serem ouvidas. Eu acho que é a partir daí que a gente tem que andar, sabe? Uh, João, é deixa,
0: eu, deixa eu te fazer uma eu vou falar igual aqueles loucos de palestra, né? A minha pergunta é mais uma provocação. <risos> <risos> Mas é bem isso mesmo, assim. Porque é, a gente veio aqui falando da, da questão do burnout e a gente falou de, tipo, médicos, a gente falou do pessoal de TI, a gente falou do pessoal que trabalha com, é, em escritório e tal. E, normalmente, é, é aquele chamado blue collar, né? É o pessoal que... É. que apesar de ser um pouco de chão de fábrica, tem uma instrução um pouco maior, tem um, um nível de, de escolaridade um pouco maior e tal. É, e talvez é, possa passar uma impressão de que o burnout ele foi classificado por um pessoal assim, que é o pessoal que tem dinheiro para pagar uma terapia, é o pessoal que, que tem mais acesso e meios de informação para saber exatamente o que é um burnout. Aí, uhum. Assim, talvez uh, o burnout não tenha sido um tanto quanto enviesado pelas profissões que ele verifica. Tipo, a gente pode pensar num pedreiro com burnout, a gente pode pensar num, sei lá, numa, numa profissão bem mais chão de fábrica, assim, bem mais. É, menos. É, com esse status que a própria sociedade coloca em cima da, das profissões. A gente pode pensar numa manicure com burnout. Uhum.
2: Com certeza, né? É... Sobre a questão do viés, a gente hoje em dia minimiza cada vez mais o viés quando a gente faz estudos em populações selecionadas. Então é aquilo, né? não é mais o burnout, mas é o burnout de quem? Em uhum. que lugar? Em que país? É claro que, por exemplo, eu dei um exemplo da, do meu objeto de pesquisa, que foram alunos de medicina. E eu sei que, infelizmente, o, o, o grau de estresse dos alunos de medicina no mundo inteiro é muito parecido. Isso é muito estranho, mas é tudo hum. muito parecido. As queixas são iguais, é muito louco. Mas, enfim, voltando para a questão não tão elitista. É... A gente pode, sim, quebrar essa, esse olhar de que parece uma coisa mais, mais elitista mesmo. Até porque, se a gente for ver... Uh... A gente luta muito para que as pessoas tenham acesso a uma saúde mental e serviços de saúde mental uh, em todas as possibilidades, né? Inclusive dentro do sistema público. E é difícil, né? Quem pode bancar uma terapia, né? Quem pode bancar um processo de psicoterapia? Quem pode bancar uma análise, né? Eu uhum. sei que existe, sim, uh, um recorte de classe. Para tudo, inclusive para isso. É, trabalho trabalhamos né, com, com horários e com valores sociais, tra trabalho, trabalho no SUS, não sai do SUS, trabalho em CAPS. Uh, então, para mim, isso tem que funcionar. Tanto que eu fico muito pistola quando eu vejo que, por exemplo, em algum lugar, o, o CAPS, por exemplo, não está funcionando. Né? Então, a gente precisa organizar isso. Mas, enfim, em relação a, a, ao burnout, dá para a gente fazer os trabalhos com, com outros grupos profissionais, até porque a ideia do burnout é Estresse crônico, principalmente em pessoas que lidam com outras pessoas. É isso. Então, uh, já, já foi falado sobre profissionais de segurança. E aí, profissionais de segurança entrou um pouco mais na galera, por exemplo, uh, porteiro, né, portaria de prédio. Uhum. Uh, e aí, a gente vê, por exemplo, você falou de dois exemplos muito legais. Manicure, né, uh, que uhum. tem que lidar com... Às vezes, um ambiente de trabalho que é muito elitizado, né? Uhum. E, enfim, deve sofrer um monte de microagressão ali, uma série de <risos> coisas. Sim, certamente. Né? Uh, e o pedreiro, cara, você fala de pedreiro, é muito interessante. Do, dois grupos que eu atendia muito em crise de saúde mental, ou seja, surtos, momentos assim de né, perda mesmo do controle da borda, né? É, pedreiros. Pedreiros. E, te, e, e atendente de telemarketing atendente de telemarketing ah, é... não atendente, de telemarketing, atendente de telemarketing
1: é adoecido questão, né? que, que, que calvário que é deve ser é adoecido é é, é,
2: é eu ah. é eu assim é por exemplo essa essa gestante que eu acompanhei ela trabalhava de domingo a domingo sabe ah. E, ah, de vez em quando eu tiro um sábado Eu falava, cara, isso não é trabalho sabe? Isso é... Eu não quero dar outro nome Mas enfim, é horrível É, né? é, é horrível é Enfim E assim, dá pra gente fazer Porque a, o recorte é De quem trabalha com pessoas E hoje em dia a gente tá mesmo trabalhando com outros grupos profissionais Tem um trabalho muito legal sobre burnout em, Nesse grupo que eu falei Que é a uhum. Agente Comunitária de Saúde Hum. Né? que são pessoas da comunidade que trabalham na comunidade que, que perdem tem um trabalho
1: muito... sensacional, sensacional.
2: Sim, é maravilhoso, é a ponta da lança do SUS mesmo, é, uhum. e, e, e faz um, um, um vínculo, né, a comunidade que é maravilhoso. Eu tive uma experiência muito legal que quando eu trabalhei na, na, na unidade, uma das unidades que eu trabalhei, eu deixei a minha agenda aberta e quem preencheu a minha agenda foram as Sesss. Hum. Uhum. Foi muito legal. Então eu falei assim, ó, vocês vão pegar minha agenda. Eu não tenho ninguém na minha agenda. Vocês vão colocar todas as pessoas que vocês achem mais importante. Eu vou me explicar por quê. Cara, foi, foi uma maravilha. triagem, foi uma triagem de tão, tão qualidade tão qualidade, e assim ah, João, mas é, pode colocar a vizinha que é a do que gosta, não sei o que, não, não, não tem essa coisa, sabe, é, foi muito bem feita e, e assim como eu falei, teve racismo tem, tem uma questão aí da, da quantidade que ganha, né, de, de trabalhar no sol, enfim, uhum. então existe então a sua provocação ela é correta, porque a gente precisa focar nesses pequenos grupos né, e uhum. talvez seja pior do que a gente imagina
0: e é. assim, pelo que você já conseguiu ver, é, em questões de, por exemplo, ambiente e tal, é, existe uma diferenciação muito grande no que são fatores de risco para esse tipo de recorte e para quando a gente pega o recorte das pessoas mais escolarizadas, mais trabalho de escritório, mais esse tipo de coisa?
2: Tem, é muito diferente. Uh, por exemplo, um, um fator de risco que eu falei, ele já faz recorte de classe, que é o uso de transporte público.
3: Uhum.
2: Então esse já faz é... Aí eu, eu lembro Porque como eu falei, o meu, o meu viés era em estudantes né Eu peguei estudantes de medicina e enfermagem Mas teve um outro que foi super legal Que era Pessoas que Vieram de, de escola pública E pessoas que estudavam Em instituição particular Através de bolsa de estudo Fies ou ProUni Uni.
3: Uhum.
2: Também maravilhoso. É... Apesar dessas pessoas terem um desempenho melhor que a sua, eu adorava isso. Eu adorava. Cara, eu adorava isso, adorava, porque eram, eram os melhores alunos, né? É, mas assim, tinha uma série de cobranças e. e, e olha, eu, eu, eu cheguei a ver faculdade que fazia ameaça, sabe? Era super assim? legal. A minha é, eu, tinha, eu, eu tinha vontade de entrar com um coquetel molotov e explodir. Mas eu como? Como assim? Não, tipo assim, ah, você sabe que você é pra uni, né? Se você for mal, você vai perder a bolsa. Ah, ah gente. que ótimo! É, nesse nível, que assim, gostoso. de canalice. De canalice. Que e teve isso? um outro. É, essa é a gente canalha. Essa, pra mim, assim, eu, eu fico na borda entre querer bater na pessoa e não posso, sabe? Aquela, esse nível de estresse que me causa. E Sim, teve... <risos> Juro.
1: É, plenamente justificado.
2: Não, é muito irritante, né? A pessoa tem um canal desse jeito. E teve um outro caso que era, assim, uma questão de bolsa e tava uma família super fragilizada. E a, a pessoa do financeiro virou e falou... Ah, meu, mas assim, se não der certo pra você, você sabe que tem outra pessoa, né? Ai, gente
1: vai tomar
2: no cu, sabe? É, não, vai se fuder, sabe? Então, é, a gente vê que tem esse tipo de, de, de diálogo e, assim, esse diálogo, ele é, ele é covarde, porque ele é, ele é um pra um, né? Uhum. Uhum. Ele é um pra um. Então, ele vai ficar ali, ele vai morrer ali. Mas não uhum. é pra morrer ali, foi o que eu falei, não é pra morrer ali. A pessoa te falou isso, então ela vai bancar isso que ela falou. Então, você vai falar isso pro seu coletivo, né? Porque se você fala como instituição, como profissional desse lugar, você tem que bancar. Certo. Uhum. É, foi um outro caso que a gente teve em relação a. Por exemplo, você falou fator de risco. Técnicos de enfermagem. Técnicas de enfermagem, a maior parte é mulher. E uhum. tem uma questão também de assédio sexual, né? Que é bastante recorrente. Tanto por. Assédio moral, então nem se fala, né? Ah, é, isso
1: mesmo. que eu ia falar, deve ser uma. uma, uma... O moral já vi, é, é, já vi no hospital escola, presenciei algumas vezes. Mas eu era burrinha, não entendi o que estava acontecendo.
2: É, mas você sabe que é um negócio que às vezes choca tanto que você nem percebe o que tá rolando, é, né? É,
1: muito novinha, né, também, né, a gente não tinha esse tipo de... Eu sou velha, tá? Eu me formei em 2001, você acha que tinha esse tipo de discussão? Claro que não. Exatamente. Então, <risos> eu, eu, <risos> não, 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 tinha, não saía na capricho, entendeu? Não tinha como entender o que era aquilo. Acho que não tinha nem nome ainda, então, sabe? É, tipo, ah, um é. cara sendo escroto, tá? Ah, mas é isso aí, é isso aí mesmo, né? Homem é isso aí e tal, e ficava por isso mesmo. Mas hoje eu entendo que a parada é complicada, né? Elas realmente estão expostas a um ambiente de merda. Elas são muito frequentemente tratadas é, muito mal pelo, pelos médicos e tal. E assim, o eu, Thiago eu sabe, já falei isso algumas vezes. Eu tenho muito medo do que eu teria me tornado se eu tivesse seguido na carreira, sabe? Porque então, esses meus ex-amigos né? é um pessoal que não é muito legal, não. Eu não sei se ter mãe socióloga teria sido suficiente pra, pra me salvar deste, deste horror.
2: É, assim, salva, salva de alguma forma, sabe? Não sei, a trajetória de cada um é muito louca. Pois porque é. Porque eu venho de uma família que não tem ninguém, assim, em faculdade, ninguém se formou, nada hum. primeiro, sabe? Uma questão toda com bolsa, enfim. É, aí é, é, também é diferente, a gente tem um outro olhar, né? Porque eu entrei num lugar, assim, que as pessoas tinham muito dinheiro. Então, hum. tinha gente com muito dinheiro, e eu ficava, nossa, será que é assim? <risos> Deve ser muito louco, né? Então, era isso. Mas... Uh, é, é engraçado isso, né? A gente falar até de, de um ponto de vista um pouco mais agressivo, mas às vezes a gente precisa ser. É ruim isso, né? Não é agradável. Não, e, isso
1: e... faz mal pra gente, é, é isso, é isso. Até... Ter essa vontade de socar as pessoas é muito ruim.
2: É, até isso que, que é, é, uma, é uma porta, né? O, da pergunta do Tiago, porque assim, se eu sou a pessoa que pode denunciar e vou denunciar e vou gerar o clima e vou gerar o problema, eu tô me expondo também, a estresse, uhum, né, uhum. então eu, eu, de certa forma, eu tenho que tomar muito cuidado para não adoecer, mas se eu posso bancar uma terapia para mim, se eu posso bancar um processo, se eu tenho esse lugar de privilégio, que eu use isso, sabe,
0: uhum. então
2: eu faço psicoterapia, nossa, faz mais de 10 anos, é, também para lidar com as coisas, eu, numa situação, por exemplo, foi, foi muito difícil, eu vi um profissional que fazia brincadeiras é, com enfim, uma questão que pra mim era um assédio sexual com, com profissionais de enfermagem uh, Chegava falando, sabe Tipo, sou muito amigo de vocês Então vamos falar, sei lá, de buceta sabe? <risos> e, é, e aí eu não entendi aquilo E aí eu vi que era uma brincadeira Que deixava todo mundo muito mal muito aí uh -huh. né? eu falei, nossa Você tem uma brincadeira com as... eu, Mas assim é plot twist, eu já não gostava dele como pessoa. Então, eu aproveitei <risos> os completamente. Falei, nossa, você tem... é <risos> sou desse. Você tem uma relação com as meninas, né? Você brinca, tudo faz as palhaçadas, né? Ele falou, é, tudo. Elas levam na boa. Falei, tá bom, a próxima vez que acontecer perto de mim eu vou denunciar como assédio sexual, tá?
4: Ai, que lindo!
2: Aí, aí nossa! Isso. Nossa, mas por que você tá falando isso? Falei, não, porque pra mim isso é assédio sexual. E aí eu vou denunciar, tá? Tô te avisando. Nossa, com você é escroto? Falei, não, não, não. Pra mim isso é sexo. Se fosse comigo eu ia querer que alguém tomasse esse partido, então não rola, uhum, não rola, uhum. não rola e, e teve um outro também, que aí foi médico com médico, e aí ela uma pediatra, e ele ficava, nossa, você é linda, você é um monumento, você é maravilhosa o dia inteiro assim, mas cara que, que esporre, né?
1: E, e aí a também né pessoal ah, até exato. hoje entendeu que não, que não vai fazer a mulher dar para você
2: exato eterno. cara e aí foi, era muito engraçado porque realmente era uma mulher muito linda né e, e ela e ela e ela ficava assim tipo ai nossa tipo que tosco mas ela não falava nada e todo mundo achava que era super ok que eram eram amigos e aí eu comentei um dia e falei ó oh, isso aí você toma cuidado viu porque isso aí é assédio sexual se ela te processar você tá fudido Falei, quando eu falei isso, ele olhou e falou, não, é, ela sabe que a gente é amigo. Ela olhou para mim e concordou comigo na hora.
1: Ah, gente. Ela hum. olhou e falou
2: assim, é verdade, né? Pronto, acabou, acabou. Então, assim, é, se a gente dá a plataforma para a pessoa falar e para a pessoa se identificar, pronto. Eu já fiz um grande passo, sabe? Uhum. Então, é, é um caminho. É, cria o climão tô nem aí se vão falar alguma coisa, mas eu preciso ter essa, esse olhar de ajudar o coleguinha e, poxa, será que ele não tá conseguindo falar o que tá rolando? Então vamos tentar. Porque se eu tenho essa posição de privilégio e não vai mudar nada pra mim, além de, uhum, sei lá, uhum. acharem que eu sou chato e dane-se, ok. Né? Porque pra ela vai mudar. sim Pode ser que amanhã seja de fato uma situação que, entendeu, ela perdeu o emprego ou, enfim, é, danos psicológicos, enfim, né. E é isso.
1: Ah, tá certinho. Mas a gente fez essa
2: volta, né, Thiago? Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, Porque
3: sim.
0: Assim eu, faço, eu faço voltas gigantescas. <risos> Nossa, eu sou louco. Não, mas tá ótimo. O papo tá fluindo super bem aqui e eu acho que ficou claro, sim. Tá, então
2: tá bom. Então
1: tá. Eu tô lembrando tá disso, de você estar tá falando de, né, de você usar o da posição de privilégio e tal. Quando eu me demiti desse lugar, eu me lembro, na época eu, eu escrevi sobre a minha demissão e eu, o post era em forma de roteiro cinematográfico até, né? E uh, foi uma demissão bombástica, logo depois de uma dessas festinhas de despedida, de comemoração, porque um cara tinha saído, uh, então esse <risos> Ai, clima dá, horroroso, uma coisa horrível, não dá, né? e eu já <risos> tinha decidido que ir embora por uma série de motivos e tal, e a gente vinha reclamando é, de várias coisas, era quentíssima a sala onde a gente trabalhava, dos tradutores, era um forno, não tinha um ventilador... A cadeira tinha uma altura horrível, que você ficava com o ombro todo fudido, porque não ficava no ângulo certo e tal. Um, caramba era horrível de todos os pontos de vista. E aí, eu, depois dessa festinha, todo mundo lá, <coughs> aí eu falei, olha, podemos voltar para o trabalho? Aí ela falou assim, eu ouvi dizer que você anda reclamando. E assim, a gente tinha uma suspeita de que ela tinha colocado algum microfone dentro da sala. Porque só tínhamos nós quatro tradutores lá dentro. A gente reclamava entre nós. Não tinha como ela saber que a gente estava reclamando. Todo mundo odiava ela. Tanto né? é que a gente se fala até hoje. Estamos falando de, sei lá, 15 anos atrás. E ela falou, oh, eu ouvi dizer que você anda reclamando, não sei o quê. Por que você está tão insatisfeita? Ah, eu falei, ah, então, senta aí, vamos lá. Aí comecei a dar a listinha de todos os problemas, né? E uma das tradutoras, que era uma menina cujo nome eu não lembro... Ela era de... a mãe era argentina e o pai era alemão, mas ela cresceu na Alemanha, ela era tradutora de italiano para alemão. E o italiano dela falado era bem fraco, então eu... ela estava do meu lado desesperada querendo falar, mas não saía, porque ela não tinha fluência necessária. Mas a gente já tinha conversado um milhão de vezes. Então, sabia o que, que, o, que, que o desespero dela era o meu. Ela reclamava das mesmas coisas. O estresse dela era o mesmo meu. Então, cada vez que eu falava um negócio e ela se reconhecia, a cara dela acendia assim, tan, né? Eu, assim, Porque ela tava louca pra soltar aquilo e não, não tinha como. Não, ela não conseguia falar. Cara, quando, a, quando eu acabei, falei, então vai todo mundo tomar no cu, vou indo embora porque você é uma furiosa, louca, não dá pra trabalhar com você, as pessoas te odeiam porque você é uma pessoa péssima, vai se fuder. <risos> Aí pegamos eu, a... peguei essa garota a gente saiu. Cara, ela me agradeceu assim, tanto. Eu acho que ela, não... eu não sei se ela teria se... conseguido se demitir, entendeu? Sequer se demitir, porque ela não conseguia expressar o que, ela... o que ela, todo aquele desespero que a gente passava ali, né? E aí saímos de lá, eu e ela fomos comprar livro pra comemorar. Fomos as duas de ressaca de livro, assim, acabou, a gente saiu, cada uma com uma sacola de livro, ficamos olhando pra cara da outra, assim, cara, não acredito que isso aconteceu. Porque foi um negócio louco na frente de todo mundo, eu berrando com a mulher, xingando ela de tudo que era possível, e essa menina do lado, isso, 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 que era porque ela, <risos> ela conseguia falar. Mas ela, assim, é, eu, eu acabei sendo bem catártica pra ela, porque naquele momento eu tinha o privilégio de falar bem a língua e ela, não. E, e eu me, aquilo me fez muito bem também saber que outra pessoa de alguma forma conseguiu não diretamente mas conseguiu é, extravasar enfim que os problemas dela fossem ouvidos e ela me agradeceu bastante depois assim né? eu perdi o contato com ela mas ela é gente boa pra caramba então eu super entendo assim essa isso que você falou de você usar já que você não né já que você pode já que você uhum. é homem branco uhum. abre a boca e fala né é. porque vai ter gente que não vai poder ou não vai ter coragem, não vai saber articular, não vai... Às vezes a pessoa não consegue nem explicar o que, que tá acontecendo. Qual o problema? O que tem um ar pesado aqui? Esse ambiente é uma merda? Mas às vezes a pessoa nem sabe dizer exatamente o que, que tá pegando, né? Então se outra pessoa que pode colocar em palavras, que, que bem venha, né? Que Melhor ainda.
2: É. É, é isso mesmo, e, e você consegue, né, trazer, trazer à tona uma série de problemas, né, e a gente espera que isso também possibilite que as pessoas falem num segundo momento, porque é aí que tá a merda também, né, uhum. porque isso pode se repetir, né, e dependendo da área de trabalho vai se repetir, né. A gente tem aí os dinossauros de todas as áreas, né, então a gente precisa trazer o um novo. Eu sempre faço um paralelo, assim, quando hum. uh, a infectologia surgiu uh, mudando uma série de coisas nos hospitais, não surgiu porque já existia, mas enfim, né, mudando hum. uma série de coisas nos hospitais, tinha médico que se recusava, aqueles mais antigos, Sim, lembro. A, a usar, a lavar né? a, a lava mão, ou assim, mais recente, a usar, tipo, toalha de papel, né. Uhum. Cara, tinha médico que tinha toalhinha bordada com o nome dele. E aí, tipo, <risos> eu... eu já ganhei de paciente. É, não, eu também, também já achei fofo. Aliás, essa, essa é uma, uma delícia, porque eu recebi uma que ela tá errada no bordado e eu guardo ela com um carinho tão grande. Tão grande.
1: Ah, a minha também tá errada, e é linda. Ah, então, né? é, é... É, é todo, o avesso é, é, é tão feio quanto o direito, mas ela tá guardada até hoje, tá lá em casa no é. Sei lá, 20, 25 anos a toalhinha tá lá.
2: É, amo. E aí, assim, o cara, não, não, não vou usar, sabe? Tipo, não, não, vou, não vou. Não vou usar o descartável, <risos> vou usar a minha toalhinha cheia de... Você
1: imagina, né? Meu Deus do céu. Cheia cara. de
2: pseudomonas e cheia de quer dizer, né? Enfim. E aí, é isso, sabe? Eu faço a mesma coisa. Do tipo que hoje em dia você tem resistência a entender que a gente precisa falar disso, é igual o cara de antes. Aí a pessoa fica louca, né? A pessoa entra em desespero, porque você está chamando ela de ignorante. Mas uhum. é a realidade, né? Tô aqui para uhum. te ajudar a ter um conhecimento. Você não quer? Então você vai ficar na ignorância. É isso aí. <risos> é é isso engraçado é que, que, a gente, que a gente pistola uhum. mesmo,
0: né?
1: Ah, mas é por isso que é bom. Tinha tempo que a gente não pistolava, né, seu Tiago? Tinha, tem... tinha. A, a gente tem. Tinha, gente deu, foi... episódios. É que, a gente assim, foi.
0: A gente comedido. fez uns episódios que a gente domina muito, muito pouco. Então, o nosso papel aqui era mais fazer as perguntas e ir aprendendo conforme ia acontecendo o episódio. Dessa vez, a gente está falando de um negócio que, assim, todo mundo já experienciou, né? Então, todo mundo tem alguma coisa a falar sobre. Então, dessa vez, o episódio acabou indo um pouco mais leve e a gente Virou tem... Virou catártico. É, a é. gente acabou quase fazendo uma terapia coletiva aqui. Mas... Isso.
1: Aqui. Bolsa tá aqui. Celular tá aqui. Não esqueci nada. Meu nome é Etsuko,
4: Tenho 25 anos. Sou solteira e de escorpião. Isso aqui tá muito aguado. Etsuko faça agora outro chá! Eu posso até parecer uma moça simples e comum que trabalha num escritório.
1: Aqui não tem essa de ficar cansado, não. Precisamos de mais força pra sol.
4: Está de escrava. Hum. Já, já, já. Só que o que ninguém sabe é que eu tenho um hobby secreto. Você tá à toa. Passe esses documentos pro sistema. Eu me esforcei tanto. Agora, só me resta pedir demissão pra casar.
1: Tem certeza que não quer só fugir do trabalho?
4: Sim, mas só se você se sentir humilhada. Se não se sentir, não é humilhante, né?
1: Então, o que eu devo fazer? Temos uma filosofia. Quando queremos completar um objetivo, temos, temos que, que fazer o que, que é necessário.
4: necessário. Amanhã... Vai ser
2: um novo dia. Tem, tem um tem um detalhe uma coisa que eu, eu tenho até falado para mais recentemente porque alguns colegas da área uh, psiquiatras principalmente alguns psicólogos eles, eles ficam meio putos comigo é, e aí eu dou eu dou essa eu faço essa, essa explicação eu hum. é eu faço essa eu também eu faço essa explicação porque assim às vezes o óbvio ele precisa ser dito então Sim. assim, é, eu falo, gente, quando uma pessoa tiver burnout, ela precisa ser avaliada na sua individualidade, uh, e é lógico, o ambiente de trabalho, o ambiente de estudo, ele precisa também ser né, avaliado na sua coletividade. Então, a pessoa que está adoecida por burnout, ela pode estar com um problema relacionado ao ambiente de trabalho que pode ser que morra ali, isso é muito bom é lógico que essa pessoa vai ser avaliada depois porém, algumas pessoas em burnout elas podem estar tá deprimidas, elas podem estar tá com uma ansiedade incapacitante outros adoecimentos então, o diagnóstico de burnout ele não vai tirar de cara que a pessoa possa estar tá deprimida ou não né? pode ser que tenha uma depressão ali também né? é que, eu, eu, às vezes eu falo isso a pessoa fala, nossa, você está querendo dizer então que tudo é burnout, mas a pessoa está com depressão eu falo, cara é óbvio. Eu Você é tudo priminho,
1: né? Não são condições priminhas. Não é? Não é? Você não tá falando de unha encravada e câncer no cérebro, né?
2: Exato. Não Mas é? aí eu, 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 eu explico porque eu acho importante, entendeu? Eu entender que a pessoa também pode estar tá adoecida por uma série de coisas. E aí ela tem esse agravante do estresse crônico no ambiente de trabalho. Né? Uhum. Mas, mas isso é uma coisa assim que às vezes eu vou falar em algum lugar e... Meu, mas gera tanto. Vocês não tem noção, gente. Gera, gera muita resistência a falar de burnout. As pessoas, elas. Tem gente que acredita que não existe, por exemplo. Uhum. No, me... no meio acadêmico, inclusive. E aí é... falam que é o quê?
1: As pessoas estão.
2: Sei lá. Ah, que sei lá, por exemplo, você tá deprimida, na verdade. Uhum. Entendeu?
1: Entendi. E aí é isso que. <risos> É, são priminhas, mas não exagera, né, meu filho? Não, mas é isso que
2: eu falo. Eu falo, cara, calma. Se eu tenho, se eu coloco essa pessoa saudável pra trabalhar e a pessoa sai do trabalho fodida da cabeça e eu, eu as coleguinhas... Onde errado não está certo. É, e as coleguinhas dela também estão fodidas da cabeça. Não vale a pena a gente investigar o porquê disso está acontecendo em série Uhum. Pronto. Aí. Vamos aí botar a janela
1: gente... nesse banheiro? Tirar é
2: não é o é negócio de tentar de isolar pessoas, variáveis <risos> mesmo, né? É isso. É. Tá vendo? É uma questão né, do, de, de ouvir, né? De você poder ter outras possibilidades de pensamento e não só o seu, que você sabe tudo. Mas aí a gente tá entrando nessa questão do, do profissional que acha que, enfim, que ele sabe tudo e acabou, né? Hum. Mas, mas é, eu, eu sempre falo isso, sabe? Eu, eu, esses dias uma repórter. De onde foi, gente? Aí ah, não lembro. Ela perguntou pra mim uh, o que, que você acha que falta às vezes, aí eu falei algumas coisas sobre o ambiente e falei, fiz essa ressalva de que a pessoa também vai ser e tem que ser avaliada na sua individualidade para outros tipos de adoecimento psíquico, né? Uhum. Mas é isso. Uhum.
0: Ai, que ótimo. bom você ter falado disso, João, porque nesse momento aqui vai entrar na nossa gravação o cara que acha que sabe de tudo e é contra o Barnaldo, Seja bem-vindo, Luca. <risos> Botar os dois de frente um para outro, do nada. Assim. Passar raiva.
2: É, colo... é exato. Colocamos, colocamos é, para conversar, né? Sem que, sa... Sem que sabiam. O que é esse negócio arrombado que o pessoal fazia?
0: Ah, é aqueles pães de pão no cu dos lá. Isso! No... É, nossa, isso. aliás, é, um é... aliás,
1: não. Ainda bem que eu não conheço isso, gente. Eu sou desinformadíssima e sou feliz na minha ignorância às vezes. Porque, nossa, olha... me irrita
2: <risos> de um jeito. Porque eles acham que é um, é um paralelo, mas não é um paralelo, entendeu? É, Sim, é. <risos> tipo, é, colocamos pra conversar a pessoa que tinha É, um racista e um antirracista, é. é isso, isso, é isso. Ah, é eu, isso. Tive,
1: eu tive essa discussão o racismo não é opinião com uma dessas ex-amigas da faculdade, né? Ela falou, não, essa é a minha opinião. Eu falei, amiga, amiga...
2: Não é opinião.
1: Né? Dá tempo de você apagar isso aí que você falou. Mas ela insistiu e é por isso que hoje ela é ex-amiga. Mas sim, essa coisa de construir pontes não é mesmo. Não dá pra construir pontes com certas pessoas. Então, tem que mandar todo mundo se fuder mesmo e é isso aí.
0: E tem um outro nível de desonestidade nesse esquema todo que quando você coloca, quando você faz esse tipo de coisa de ah, vamos colocar essas duas pessoas de questões antagônicas que não fazem nem sentido uma contra a outra, tipo um coach quântico e um físico nuclear, é. pra ficarem frente a frente. Além de não fazer, além de ser um desserviço pra ambos os lados, sendo que eu quero que coach quântico se foda, coach não é gente, não é gente. mas... Sim. É, você, de certa forma, quando coloca um para conversar com o outro, trata os dois como se ambos estivessem no mesmo patamar. Então, ainda que você saiba que coach quântico é a maior roubada do universo, isso tudo foi construído de uma forma que te leva a acreditar que há algum respaldo no que ele diz. Porque senão ele não estaria nessa cadeira conversando com o físico nuclear. Então você meio que naturaliza a imbecilidade. Você... Traz para um, um nível de pera e vamos ouvir os argumentos dele, algo que simplesmente não tem conversa. Sim,
2: exatamente.
0: Por que, é, que a gente está falando
1: não, de coach mesmo?
0: Eu não sei, eu não sei. É não é já gente, tem uma hora é e meia. Já, já tem uma hora e meia que a gente está aqui. Eu acho que a gente precisa Sim, liberar o João. João, coitado. Tá então vamos para nossa parte de indicações, é isso? Bora? Pra Balada do Pistoleiro? Vamos pra Balada do Pistoleiro. Quem começa? Eu começo? Você começa? Vá, Vamos botar o João pra começar. Ah, não. Dá um tempo pro João, né? O João Ele tá... já sabe. Ele, Ele já é tá separado.
1: é Ele... visita. Ele é visita, <risos> mas já, já tá de chinelo. Já visita. abriu de madeira. Então já, tá. Já, tá, já tá de chinelão. Vai lá, João. Agora Eu tô curiosa. Quero saber qual é essa dica.
2: Tá bom. Uh, você tinha falado de coisas variadas, né? Você falou que pode ser livro, pode ser filme. Tudo, qualquer coisa. Ser... Já dei ser... de receita é, de inhame, curioso. já dei tudo. Você já deu receita de inhame? Já. O que? Era, era purê? Era, não, purê não. Não, era
1: inhame no forno com
0: alecrim.
2: Ah, dá pra fazer ele igual o catupiry é já verdade. fez.
0: Não! Catupiry? É, é, é. é, é catupiry de inhame. Que é, é muito eu bom. É muito bom. Ah, é, inhame é rainha demais. Nossa
2: senhora. Inhame faz tudo, né? Tudo. É, eu sou, eu sou apaixonada. Bom, eu... eu Separei um livro que eu acho muito legal. Assim, gente, eu não sei se vocês... Às vezes eu vou falar de um filme, assim, todo mundo tipo, ah, já vi isso, foda-se. É, e aí fica uma coisa meio... É, é, mas assim... Tem um livro que eu acho super legal pra quem gosta dessa questão de ouvir e, e entender que escutar as pessoas pode ser uma coisa muito legal. E, na verdade, foi revolucionária na, na, no surgimento da psiquiatria. E anteriormente da psicanálise, né? Que é um livro do Christian Dunker Com é, o Que a gente Claudio já entrevistou, Tebas.
1: inclusive A gente já entrevistou ele Ai, Ai verdade,
0: verdade. É, foi, a nossa, a última, foi a última vez que falamos Sobre psicologia aqui, inclusive É verdade,
1: né? foi Foi, foi, foi a, a, a... que era a psicopatologia de um governo de merda que a gente fez? O,
0: Exatamente No começo
1: do, com ele, do o governo André. do Tolete Ele com o André Ah, tá bom, mas o nome do livro? O
2: Tô Palhaço e aqui. o Psicanalista
1: ah, olha.
2: Esse livro é muito legal, porque assim, quando a gente vai falar de psicanálise, às vezes, a gente tem uns livros que são mais uh, técnicos, né? Óbvio. Não uhum. vou falar assim, tipo, leiam o mal estar na civilização. <risos> apesar de que eu amo, sou apaixonada. Mas acho que a gente pode trazer algumas coisas mais novas e sobre essa questão de ouvir, né? E de dois lugares que são muito caricatos que é esse lugar do psicanalista, que às vezes as pessoas acreditam que é esse lugar do, do saber, né, de, de entender, e na verdade é o lugar do ouvir, e o palhaço, que é uma questão de uma arte muito irreverente, que pode deixar as pessoas com muito medo, ou maravilhadas, né, é, e eu, por incrível que pareça, agora um adendo, é, eu em relação a palhaço, desde pequeno, eu sempre fui muito blasé.
3: Hum,
2: eu tinha medo, eu acho... né? Então, eu acho isso muito engraçado. Minha mãe falava, João, tem palhaço. eu, tipo, foda-se, sabe? Eu não ligava muito pro palhaço. Não, nunca liguei, nunca liguei. Eu tinha medo assim... de pessoas
1: mascaradas, assim, em geral. Tem uma fotografia minha é, <risos> pequena numa festa. De... Eu era louca pelo sítio do Picapá Amarelo. a minha mãe contratou uma moça pra ser a Emília. A fantasia é linda, perfeita. E a foto minha no colo dela, da Emília. E eu, assim, tava nitidamente morrendo de pavor. E a Emília com a cara de, poxa, que chato, eu tô aqui super legal é a criança não quer ir olhar pra minha casa. E eu, ah, eu, eu amo essa foto, eu tô apavorada, assim, eu, tipo, é muito triste, mas é, enfim.
2: É, eu, é, essas figuras, assim, meio coisa de criança, tipo, palhaço, Papai Noel, pra mim sempre foram umas figuras que eu cagava, sabe? Tipo, minha mãe, João, você quer tirar foto com o Papai Noel? Eu falava, tá, Não, tipo... <risos> não, mas eu falava, tá, tipo, é precisa? mas para quê? <risos> sabe? Eu era essa criança meio estranha nesse sentido, assim, era uma criança bem estranha, bem estranha. Assim. <risos> é um outro momento. Mas enfim, o palhaço e o Psicanalista é um livro muito interessante porque a gente consegue ouvir essa questão de, olha só, até fiz um ato falho aqui. A gente consegue ler sobre essa questão do ouvir o outro uh, e de um olhar mais tranquilo, sabe? Eu acho que a gente tá no momento aí das redes sociais que a gente fala muito e pode correr o risco de ouvir menos. Então acho que é uma boa, tá? Hum, é, e, eu, e, e de filme, eu pensei num filme, sabe? Que eu, eu lembrei muito. É, mas é uma coisa meio. já é uma outra vibe. Eu não sei se vocês já receberam essa recomendação ou não. É, é um filme de 2019. Sabe o Adastra?
0: Ah, sim, com o eu Matt não Damon, não
2: é? Não. É com o Brad Pitt.
0: A Brad Pitt, é, é tudo a não mesma sei, coisa na minha cabeça. Sei.
2: Sei é, é. é só, Tiago é um <risos> É, olha, esse filme eu achei muito interessante porque ele une duas coisas que eu gosto muito, que é essa questão de tipo viagem espacial, sabe? Como é
1: que é o nome do filme? Nem, nem, nem...
0: Ad, Astra.
2: Ad Astra.
1: Gente, mas passou direto por mim, assim, eu não nem, nem não sabia nem existir é,
2: esse filme. Eu tive o privilégio de ver esse filme no cinema antes da gente passar pelo Apocalipse de 2020. Hum. E, cara, é muito legal porque assim, o plano de fundo é essa coisa sci-fi de, ah, nós já colonizamos várias estrelas e vários planetas e etc, não, na verdade não é um planetas a gente colonizou luas né, de, outros, de outros planetas aqui no sistema solar uhum. e, ok essa é a ideia, aí todo mundo vai nesse bait né, nessa, nessa isca imensa mas a ideia não é essa uhum. a, o filme fala muito sobre solidão e solitude né, a diferença de você ser uma pessoa só e de você estar de fato só né, e sobre a identificação paterna como eu trabalho muito com isso, com o um processo identificatório que a gente faz com os nossos pais e mães, né? E <risos> Já deixa o clima pesado. Batendo
1: na porta.
2: Entre, por favor. É, e. É, apesar de ser um filme de baixo orçamento, ele trouxe muito essa questão de expectativa em relação à figura que fez com que a gente existisse, sabe? E que, na verdade é algo que é interiorizado dentro da gente, né? essa figura, esse pai, essa mãe, né? esse genitor. E nós somos outra coisa. sabe? Hum, então o hum, filme hum. Ele traz muito disso. Então, uh, você é o grande filho do grande astronauta, você também é um grande astronauta, tá, mas qual é a relação entre essas duas coisas? Né? Parece ter, mas hum. não existe. Então eu acho que é por isso. Então quando a gente vê um filme que não é necessariamente uma família do interior sofrendo, mas é um cara tipo, <risos> no espaço... Né? faz com que a gente fique um pouco mais tranquilo e, e assista, é lindo, eu gostei muito da fotografia, ela é uma fotografia que ela deixa a gente um pouco aflito porque ela é, tende a ser monocolor hum. não é assim que fala?
1: monocromática é isso, monocromática,
2: monocromática. <risos> a, minha, a, minha <risos>
1: mãe, a minha mãe usava, eu uso essa palavra há muitos anos porque a gente tinha uma vizinha que usava sempre depois da mesma cor, e eu tive uma professora da escola que era monocromática Yeah, eu, cheguei, eu, 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 tipo, eu aprendi essa palavra Quando eu fui explicar ela pra minha mãe Mas minha mãe me falou que ela era monocromática E essa palavra entrou no meu vocabulário era, é, até, você... até o elástico de cabelo era tudo da mesma cor Sensacional, gente
2: Gente, que figura <risos> Então, aí eu gosto porque são, são takes super monocromáticos Tem tipo cenas inteiras vermelhas Cenas inteiras amarelas, cenas inteiras uhum. verdes Ai, eu fiquei super curiosa Agora que é... eu fico atrás, eu
1: acho que eu lembro é. Não vi, mas eu acho eu que agora gostei. eu lembrei da existência dele. Vou, vou a, ideia,
2: a ideia do ser humano flutuando no espaço, no meio do nada, é muito interessante pra mim. Porque.
0: <risos> tio, eu acho que eu eu Não, eu eu gostei, o seu Thiago aprovaria. Eu né? gostei da tua, da tua análise do filme, porque pra mim ele só pareceu um tanto, sei lá, meio. Egoísta, sabe? Mas aí agora você falou da parte da sua solidão, eu sei lá, eu vi com outros olhos, eu só achei ele meio eu egoísta. Super vou agora. Mas o. A, mas é. a fotografia dele lembra um pouco Interstellar, é realmente muito bom. É com aquele maluco que fazia o mais velho lá do MIB. Eu nunca Tommy lembro. Tommy Lee Jones. Lá. Tommy Lee Jones, exato. Isso. É bem bom esse filme, mas não me pegou tanto assim.
2: <risos> é. Não, então, é, eu gosto desses filmes do ser humano flutuando no espaço, porque a gente acha que é uma coisa. Tão absurda, mas nós estamos flutuando no espaço.
3: Uhum,
2: uhum. E, e a gente está desamparado, né? O ser humano é muito desamparado. E aí, quando a gente coloca numa situação, tipo, absurda que é estar rodando no espaço, <risos> ah, algumas pessoas olham e falam: nossa, que horror, jamais estaria numa situação dessa. Mas, meu amor, você está. Liga, você já está. É... Ah. Né? Adoro. Então é isso. É isso. Assistam, ah, é então, assim é muito bom. E, e o, o Thiago falou que não viu essa questão, mas você falou que é meio egoísta? É. É, eu não direi egoísta, mas eu direi egoico, é, é uma coisa de você hum. fazer faz, você faz um mergulho em você mesmo e é tudo sobre você sinto muito, em algum momento da sua vida as coisas <risos> precisam ser sobre você mas eu acho que é isso que me incomoda aspectos.
0: então eu não quero é, ver é coisa certo. sobre mim. Pode ser. Eu quero fugir de mim. Ah, não, não tem como. Se eu te informar, eu conto não. ou você
1: conta, João? É. Porra,
0: todo lugar que eu tô, eu vou, cara, chega. Pois é, cara,
1: pra tu ver, né? Exato. Eu não tem como Ai, fugir de muito bom. Bicho. Gostei. Mas, Mas é agora isso, são esses dois.
2: Linha. Eu adoro sci-fi, gente. Eu acho que sci-fi é uma Ai, forma eu amo. muito show. É uma forma muito. Le... Sci-fi e fantasia são duas formas de mostrar adoro. coisas muito humanas que a gente olha e fala, ai, jamais faria isso, sabe? Mas amigos, a gente faz isso, sabe? Adoro. Não precisa
1: <risos> nem de dragão, adoro. É, a gente tem um. A gente tem o nosso grupo de apoiadores, João, que se chama Pistolândia, no é. Telegram. E aí, de tanto a gente conversar sobre muitos assuntos diferentes, a gente acabou criando os subgrupos, que é a dinâmica natural de grupos, né, de, de WhatsApp e de Telegram. E aí, um dos grupos é o grupo de, do pessoal que, que quer falar sobre livros e se chama Pistolendo. E a gente faz, é, a gente lê um livro por mês e, né, e conversa sobre os livros no, 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 nos fins de semana e no fim do mês a gente faz um, um Zoom comentando o livro. E aí rola uma, uma piada interna, assim, que o pessoal tem gente que fala assim, ah, cara, eu não sou muito chegada em ficção científica e fantasia e tal. Mas, assim, o pessoal sugere direto e na hora de a gente votar para escolher os livros, a gente escolhe esses livros direto, então alguma coisa que está, está estranha, porque uma galera reclama, mas no final das contas quem ganha são sempre esses, né, então a gente lê bastante sci-fi, bastante fantasia, bastante coisa doida, o próximo livro do mês é o Entrevista com o Vampiro, inclusive, Amo. que eu não li, não leio há trocentos anos, vou ter que achar ele lá em casa, eu não sei onde tá, e para reler. Mas, Mas enfim, é eu bom. gosto, eu gosto muito Mas essa coisa de você, de você de você ver mesmo uma, uma perspectiva completamente maluca, e tipo, o dragão ele é só um bônus o resto é tudo a mesma coisa né, é. pessoa, elfo, anão todo mundo tem ciúme, todo mundo faz cocô todo mundo respira, todo mundo né, quer ser feliz faz cagada, mesa. É. é, normal né, e, e eu acho legal assim, eu Sim. sempre gostei bastante de tanto de safari quanto de fantasia fala, Santiago, Tiago, te interrompi de novo
0: não, não, eu só tava, Eu só comentei baixinho aqui, porque o entrevista com o Vampiro também é com o Brad Pitt, né? Ah, é verdade. É. <risos> é. Ele faz no, o
1: No auge, auge, ele tinha 12 anos. Não era? Jovenzinho.
0: Sim, tava bem novão
1: Antônio Bandeira, com aquela maquiagem inacreditável. Ah, gente, muito bom. É... Ah, esse,
2: tá. esse filme é extremamente gay, é muito bom, né? Ele é, é
1: exatamente o <risos> filme mais viado do mundo, é maravilhoso. É o, filme, é o filme mais viado. Quando falavam, gente. Mais que falavam... Priscila
0: a Rainha do Deserto, inclusive. Não, é. <risos> Eu, não, eu, acho,
2: eu acho muito engraçado que falavam assim, ó. Ai, nossa, na época do crepúsculo, ai, nossa, que vampiro gay. Ai, assim, gente. Nada, você... você já... Primeiro lugar, primeiro lugar. Primeiro... Não, 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 não. Para. Quem fala que vampiro... acha estranho um vampiro gay não conhece vampiro. Né? É, Porque... É. <risos> Porque não faz sentido. Segundo, que já viu entrevista com o vampiro, aquilo ali sim, é uma coisa. Ah, eu adoro, 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 adoro,
0: Muito bom, né? Mas enfim... são... bom. toreadores, né? Toreadores. Quem jogou vampiro a máscara e pegou essa. Eu não joguei. Sim, sim. Eu não joguei, sim. não jogo nem
1: paciência, não sei de nada. Seu Thiago, sua dica.
0: Ah, eu minha estou... dica. Então, é. eu vou explicar a minha dica. Você ah, estou... tem que explicar? Não, eu só vou dar uma leve explicação, porque é algo tão fora do meu mundo que se eu não explicar agora, eu vou chegar no final da dica e da onde veio isso. Tá. Então, eu vou explicar já. Uhum. É, seguinte, eu estou há menos de três meses em Lisboa e já estou morando na minha terceira casa, né? Uhum. Então, a Letícia está acompanhando aí toda a minha saga. Agora, na casa da minha senhoria, agora, ela, ela é arquiteta. E eu comecei a fuçar aqui as estantes dela para ver o que, que eu achava de legal. Eu, eu vou ficar um tempinho aqui e vou ler os livros dela, né? E eu achei um puta livro maneiro aqui chamado Never Built New York. Ah, que é um compiladão de 400 e poucas páginas. Não é um catatal assim, né? Mas ele torna-se grande por conta da gramatura, por conta da qualidade das imagens. é
1: quatrocentos e cinquenta de... reais. É,
0: é, é. Então, tá mais barato você vir pra Lisboa e se hospedar na casa <risos> dela e ler o livro. <risos> Mas é, é foda. É muito, muito massa, porque, assim, é um compiladão de 400 e cacetada páginas. Capa dura, puta qualidade e tal, que tem uma porrada de projetos que jamais foram construídos em Nova York nos ah. últimos 200 anos. Então são só projetos que poderiam ter é, acontecido, mas que nunca viram acordo da realidade. Que
1: engraçado.
0: Então tem tipo umas oito páginas aqui só de diferentes designs que foram dados na época da, do concurso, para se pensar no que seria colocado no lugar das Torres Gêmeas.
3: Hum. Tem,
0: as 100 primeiras páginas são só sobre o Citywide. Então, tipo, como pensar é, malha de trânsito, como pensar pontes, como pensar é, túneis, como pensar malha viária, como pensar modais de trânsito... E é muito, muito, muito interessante. Tem uma cacetada de coisa que você olha... Cara, se eu fosse um desses shake malucos de Dubai... Que fica fazendo coisa brega no meio do deserto... Eu preferia uhum. fazer um desses projetos aqui... Que é maneiro pra caralho e nunca viu a, nunca viu a luz do sol... E tem dos últimos 200 anos. Então, tipo, tem coisa aqui de 1800 e cacetada. E aí você vai vendo é, a evolução dos designs conforme a evolução tecnológica, né? Tipo, as pessoas ainda pensavam em como fazer para compatibilizar é, os, os recentes motores a vapor, né? Então, as locomotivas e tal, com as carruagens, com as carroças, com a, a, todo o resto do... Dos modais muito precários da época, né? Então é muito curioso ver isso tudo acontecendo aqui. É maneiro para um caralho. Ah, eu gostei. É, é 450 e poucos reais? É, mas talvez você ache numa biblioteca aí de uma faculdade que tenha uma... Uma... Cadeira de arquitetura, de design, sei lá do que. E é muito maneiro. É a segunda vez que eu vejo essa capa. Eu lembro de já ter visto essa capa no Brasil, eu não então, reconheci tipo, o livro eu,
1: quando eu fui procurar o link aqui eu já
0: vi, Eu já vi esse livro para vender no Brasil. Eu só nunca tinha é, me atentado de folhear ele. E eu já estou na metade dele. Ah. E é bem maneiro, bem maneiro mesmo. Ele está separado, inclusive, sobre a, as, as regiões. Então, tipo, tem um só sobre... Tem um, um grande capítulo ali só sobre Manhattan. Depois hum. tem sobre... É Midtown, tem sobre Bronx, tem sobre Soho. É bem ah, maneiro legal. mesmo. Gostei, maneiro gostei, pra caralho.
2: Eu joguei no Google aqui pra dar uma olhada nas imagens e tem uns projetos muito interessantes, né?
0: E tem uns muito malucos. Tem uns que você olha assim, meu Deus, como o cara teve coragem de apresentar isso daqui <risos> pra prefeitura pra tentar viabilizar essa porcaria. As pessoas Mas... têm coragem. Mas ah, é legal, têm. é legal. Principalmente essa parte de, de ver... Diferentes raciocínios para um mesmo local, sabe? Legal. Tipo, diferentes abordagens para uma mesma área da cidade. Tem uma parte aqui muito interessante sobre o pensamento de ruas diagonais, né? Porque lá é todo aquele grid que, inclusive, você... Vai contando o, nome, o número das ruas, né? Ai, Os blocos Gente, é são dados. Prático, é eu acho chato pra caralho. É, é muito horrível. prático, mas eu acho eu chato.
1: Com... Qual rua? Terceiro? Aí, tipo, Uau, a vai...
0: quinta avenida, a sexta avenida. É. Depois Bosta. vem a sétima avenida. Vai comparar
1: claro. com o moro na rua Vinícius de Moraes? Não tem nem comparação.
0: Pois é. E, <risos> e, e aqui tem o, o cara que pensou planos diagonais. Então, tipo, como ele via esse tipo de coisa. E imagina você poder fazer um beco que ao invés de diagonais ele tem pequenos degraus, então sei lá a rua anda 150 metros para frente, depois é. ela tem um, uma praticamente uma chicane nela, ela faz uma curva e 20 metros depois ela faz outra curva, e essa pequena diagonal leve geraria é, calçadas maiores nessas esquinas que poderiam virar é, lugares para você colocar umas cadeiras num café, para ah, você foi. ter é para você é, usufruir melhor daquele espaço e não ser só de passagem. Tem umas coisas bem interessantes aqui. E pra quem é maluco dos joguinhos aí, já jogou Series Skylines, tem uhum. altas paradas aqui que eu gostaria de reproduzir no Series Skylines, hein?
1: Não, lá vai. Ah, lá vai eu, imagino. eu imagino. Nossa. Ah, mas eu gostei. Vou aí vou aí folhar esse livro.
2: É... Só, só uma pergunta, rapidinho. Essa, ah. essa, esse projeto ali que tá, parece uma cúpula, tá realmente no livro? É, né?
0: Tem um que parece uma cúpula por cima de Manhattan, né? Isso! É, exato, ele tá no livro, ele tá no Mas livro. Que, quem é o retardado? que, pensa que é <risos> Então, essa parada eu li hoje mesmo, é, sobre ela, <risos> porque ela, deixa eu ver se eu acho aqui. Cara, uh, é
2: tipo, é tipo aquele Under the Dome, né?
0: Exato, o que ele pensou era numa, ele ouviu falar. Ah, que meu tinha Deus, uma... ouviu falar. Ele ouviu falar, porque época dos ele rumores um da Guerra Fria, né? É. Não, ah. rumores da Guerra Fria. Ele ouviu falar que tinha uma cidade na Sibéria que havia construído um desses domos ah, tá. para que montada, as pessoas amarelo. tivessem é, melhor conforto naquelas temperaturas extremas daquela região e tralalá, piriripororó. E aí ele pensou em algo assim para Manhattan, que seria feito de vidro e alumínio e teria tipo... 14 quilômetros de diâmetro. Ah, um aham. negócio assim, que ia de um rio ao outro de Manhattan, sabe? E que seria todo de, de vidro e alumínio e ali ele conservaria <risos> ele conservaria a temperatura, tornaria toda aquela região mais amena e como se isso, sei lá, não fosse virar uma grande lupa em formiguinhas, mas... <risos> <risos> Bizarro. É, mas e tipo, uh, ele tinha uma... Sabe desembaçador traseiro de carro uhum. que, que você tem, você olha para o vidro traseiro né? e tem umas listrinhas ali? Aquelas listrinhas são resistores, né? Então quando você liga o desembaçador traseiro, gera uma corrente elétrica ali que esquenta o vidro para não deixar que a água condense nele. Ele tinha você pensado... Em... Sim, Sim. Não sabia, é, na... se... Eu sabia essa é a forma como o desembaçador traseiro funciona. E ele tinha pensado em algo muito próximo para esse domo aqui, que seria com cabos também que seriam aquecidos por uma, por uma fonte de eletricidade para que a neve derretesse na, e não pesasse naquele domo e ela só escorresse como água pelo domo. É, é uma loucura, é uma coisa muito doida. Mas está aqui no livro, sim, foi uma, da, foi uma das propostas para aquela parte de, de, do meio de Manhattan ali. Eu estou folheando o livro Feito um Louco, mas só com uma mão, porque eu tenho que segurar o microfone. Achei, é, pode, colo pode buscar aí, Dome Over Manhattan, 1961, R. Buckminster Fuller.
2: Ah, aqui... Pac-Manster Fuller, nossa, verdade, gente, as ideias.
0: E é muito doido, é muito, muito doido, assim, o cara, olha, tem que ter muita coragem, ele inclusive chegou a fazer milhares dessas estruturas geodésicas que formariam esse domo, mas não chegou nem próximo de ser o suficiente para toda a área que ele queria cobrir, mas eles chegaram a criar domos desse em escalas menores para testar o conceito, eles aprovaram o conceito, chegaram a muito, muito perto de realizar isso.
2: Ah, aqui, tem na casa dele. Que loucura,
0: <risos> gente. Você viu o que tem na casa dele? Não vi, uma eu, pequena? Tava olhando, eu tava olhando só pro livro, mas agora eu vou ter que buscar também.
2: Depois você olha no Google, você vê que tem na casa dele uma pequena. Gente... <risos> tipo assim, né? Eu não consegui na cidade, mas na minha casa vai ter.
1: <risos> ah, que coisa maravilhosa.
2: Ah, louco, é. É neurose, a neurose faz isso com a gente.
1: <risos> Ai, eu adoro já veio com o diagnóstico. Caralho, Seu eu vi. Seu Thiago, aqui, eu vi já aqui. acabou? Você acabou de falar? Você tá dez minutos falando desse livro?
0: Acabou? Aí eu tô dez minutos <risos> falando desse livro porque vocês também me incentivaram a isso. Eu sei, mas, mas... É que depois quem tem que editar sou eu, né? Tá com quase duas horas. Acabou, já. acabou, acabou. Obrigada. Acabou, acabou.
1: É, eu vou dar. Eu vou dar duas dicas aqui. Olha, esse garoto, se não botar um cabresto nele aqui, o negócio fica difícil. É, <risos> a gente, a gente, vou dar duas dicas hoje. Um é o livro do Mark Fisher, que é o... se chama Realismo Capitalista. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? É uma pergunta. É... Qual é a... Esqueci a... a editora e já fechei a aba aqui. Eu tô... A edição que eu tô lendo é em inglês, era é da Zero Books. E é... ele é bem curtinho, assim. Eu demorei um pouco para pegar porque eu tenho probleminhas com... Com coisas ligeiramente acadêmicas, assim. Eu, eu, eu gosto de filme de hominho, gente, sabe? Essas coisas muito profundas eu não pego, não. Mas ele tá todo marcado depois que eu engrenei. Ele tá com 80 mil post-its, assim, que tá todo gravadinho, todo cheio de coisinhas. É, de Mitra, beijo. Por ter me obrigado a ler esse livro, porque foi ótimo. E super recomendo. E também vou ele, dar uma dica lá Ele
0: saiu do Brasil pela autonomia literária. Isso, isso.
1: É, o link tá lá na, na pauta. Inclusive, se comprarem pelo link. Na Amazon, lembrando, não compre na Amazon, compre na sua livraria local, mas se por algum motivo não tiver uma livraria na, su no seu, na sua cidade, no seu bairro você não poder sair do seu bairro para comprar e tiver que comprar nesta merda, desta Amazon, usa o nosso link que a gente ganha um Instarecotecos. É, inclusive, se quiserem comprar o um livro de 455 reais a gente também não reclama, não. O link está lá. E além desse livro, a minha outra dica vai ser, sigam a Viola Alô, Davis. Letícia?
0: Oi. Oi, você começou Oi. a engasgar completamente aqui e de repente a sua voz sumiu. Olha, ah, a, Cara, gente, só eu, a gente tá praticamente não te nada, ouviu. Você deveria estar tá pesquisando alguma coisa sobre o livro aí e aí roubou a sua banda? Não. Não?
1: Não, tá fechada, tá tudo fechado, não tem nada Mas enfim, é... pau não editora, coitada. Então, é... <risos> o outro...
0: <risos> no caso sou
1: eu. O outro, <risos> a minha outra dica é... O Instagram da Vaiola Davis. Olha! Linda, maravilhosa. Ela é ótima, ela posta umas coisas... Ela posta um monte... De, é, ela é gente como a gente. Assim, ela posta de vídeo de gatinho, é, cachorro fazendo merda, fingindo que não é com ele, criança que fala engraçado, e aí posta um conteúdo de política, e antivax vai tomar no cu, e sabe? Tem de tudo. Ah, mas ela é sempre uma coisa legal. Super vale a pena ver, tá lá o link também. Sigam, porque ela é, ela é gente boa. Eu, eu uso pouco Insta, assim, mas... Siga um pessoal selecionado. Porque não Menina, sou obrigado.
2: eu. Menina, eu não segui ela, mas sabe o que eu tô vendo aqui? Realmente ela tem um Instagram de tia, né? É, é tudo misturado. É igual
1: a gente. É Nossa,
2: olha, aposta tipo meme também no meio. É. é. Adorei.
1: Tem o vizinho de um cachorro entrando de marcha ré. Uh, tem. O cachorro voltando pra caminha de marcha ré. Aí o meme, é assim, ah, seu marido quando volta tarde de uma noite com os amigos. Aí o cachorro vai de marcha ré, assim, toda na, na maciota sentando como se, entendeu? Nada tivesse acontecendo. Um monte de coisa idiota, mas tem umas coisas legais também misturadas e às vezes a gente precisa de coisas idiotas. Sim, isso que é bom. Então, super recomendo. O fiz dela é muito bom. Recomendo pra caramba. É, bom, o que mais? Oi. Seu Thiago. Seu já Thiago já Jabaz. já jabais, Jabaz. jabaz, jabaz. É, João, quem quiser te achar, te seguir, te paquerar, faz o quê?
2: Ó, uh, Instagram é sala, né com dois L. E hum. o Twitter, Serotoninjas, uh, aí de lá tem todos os links, assim, caso queira, né, marcar uma conversa, tirar alguma dúvida, tem e-mail, tem número profissional, tá tudo por lá. Tranquilinho. Tá,
1: então já estou colocando os links aqui para as pessoas te assediarem, assim como eu te assedi. Sim. É... <risos> O que mais, seu Thiago? Agora, nada, agora recadinhos a jato, para a gente liberar o coitado. Recadinhos a
0: jato, então, para falar conosco, para elogiar este episódio, ou não elogiar também, fica a seu critério, sua, tua, tua e cabeça é, ruim. é teu guia. Né? Mas, mas é isso aí, se quiser falar conosco, tem a mídia tradicional, nosso e-mail, contato@pistolando.com Pode mandar um comentário também direto no nosso site, onde você vai encontrar também os links aqui. Eu botei, inclusive, o link do Two Point Hospital para quem quiser comprar no Steam. E...
3: <risos> é muito bom.
0: Sim, pô, tem que okay. botar, tem que botar. Então, tá tudo lá no nosso site, pistolando.com. Lembrando que não tem BR nesse caso. E nossas redes sociais, as redes de arroba, né? como diz a nossa amiga Cecília Farias, <risos> nas redes de arroba somos arroba pistolandopod. O que mais? que mais? O quê? que mais que você quer que eu fale? Eu falo o que você quiser.
1: É... Parcerias. Ah, a beleza. Jatíssimo.
0: A jatíssimo. Temos a parceria com a editora Boitempo. É. Tem um link lá no nosso, no nosso Paranauê que eu acabei de falar, caralho. E... <risos> vai lá no nosso link você vai não vai achar desconto em coisa nenhuma, nada vai mudar no site para você mas se você comprar com o nosso link a gente ganha um pingadinho a gente já pode comprar uma não sei o que falar, eu ia... Um pastel de um Dadinho? Oh, boa. Um, um dadinho, um dadinho, dadinho é uma boa. Uma, um copo Stanley. Não, não é pra tanto. Não. <risos> é, nossa. Gente, vai é a graça Porra. dessa merda. Não, não, nenhuma. Além nenhuma, disso, parceria com a Vesta Esquerda, temos camisa do pistolando lá no site da Vesta Esquerda, <risos> e além das camisas do pistolando, tem várias outras, tem toda a linha de camisas que você já conhece e ama da Vessa esquerda quando você for fazer uma comprinha lá use o código de desconto PISTOLA10 e vai ter 10% de desconto por nossa conta então, pô, por que não, uh. né? quem não gosta de um descontinho? Infla... a inflação Toma, tá 10%, desconto. se você usar o nosso, nosso código a gente paga a inflação para você deu match, deu match <risos>
1: É, e vem cá, e aí as,
0: e as, e o financiamento coletivo? Ah, meu Deus do céu, tem isso ainda, né? Ah, até a lista de recados aí é mesmo. Tá, é, financiamento coletivo. Temos um, eu ia falar um TikTok, é um PicPay. É um PicPay, TikTok, é tudo uma coisa.
1: <risos> um PicPock, <pique> o <risos> Como é que é o nosso
0: PicPay, que eu já esqueci? Pistolando pode? Ou pistolando. pistolando. Não, eu sempre pistolando confundo os só, dois, só ok. Gente, então, PicPay, pistolando. pistolando. Temos uma chave Pix também, que é o nosso e-mail, contato arroba .com. certo? Vai me corrigindo aí. Certo?
1: Não, tá certo. Além te... disso, cala, para tá
0: poder entrar no nosso, no nosso clubinho lá do Telegram, os nossos milhares de grupos.
1: Melhor. Para poder
0: discutir tudo que falamos aqui, ter notícias exclusivas, participar daquele manicômio, tem o nosso Patreon, para quem está fora do país que é patreon.com pistolando A partir de um dólar, você já vai receber o um e-mailzinho para entrar lá no nosso clubinho. Um dólar não deve dar nem um dadinho. Ah, olha, tá difícil. E, não. É, <risos> apesar de que Estou o... Sorrindo. Apesar de que a a inflação fodeu, mas o câmbio também fodeu, então deu match. É,
1: pois é, isso aí.
0: Na meia da E para quem tá no Brasil, aí a partir de cinco reais, que também paga um cafezinho, né, nesses tempos pelo catarse.me/pistolando era isso, dona Letícia? Acabei? Acabou. Acabou. Nossa, tudo. me senti até pressionado Chega, eu preciso
1: beber água. Acabou. Falei para caramba também, tô com sede. Mas foi ótimo. A gente, olha, a gente tem tendo, a gente tem tido pro, problemas logísticos com os convidados porque é o corongado, ou tá com filho corongado. Normalmente a culpa é do, do, do uhum. corongado, né? Então a gente, a gente uhum. entende mas Então, a gente tem ficado com os episódios pulados, assim porque deu ruim com o convidado. Mas quando rola a gravação, é só top de linha. Sim,
0: foi mais uma ótima só gravação. Só top de linha. Eu tenho certeza que o pessoal vai curtir. Então,
1: já sei. João receberá vários pedidos de... que ser é seu amigo no parquinho. <risos> é, já sei que as pessoas vão, já vão, vão adorar. E, então, muito obrigada Nossa, que, né? pela paciência de ter marcado 20 vezes e tal. E pela paciência de ficar... Me atorando, enchendo teu saco no Twitter. Foi ótimo, adorei, foi muito bom. Catartiquei, falei um monte de coisa, reclamei, relembrei umas coisas do fundo do baú que eu não lembrava mais <risos> direito. E foi ótimo, amei. amei. Ah, eu Última agradeço, coisa, obrigado, dona obrigado. Fala. Última fixo. coisa, Dona
0: Letícia, eu passei batido ah. pelo último dos recados. Esse podcast é produzido, editado, é, imaginado, é, tirado do papel, sai do éter e acaba no seu RSS? Porque existe Sim. uma empresa chamada Estopim Podcasts. Então, se você precisa de ajuda para fazer o seu próprio podcast, se você precisa de uma consultoria técnica, se você precisa refazer seu site, criar uma logo, ah, eu já tenho as coisas, eu só quero tirar dúvida, eu só quero bater papo, eu só quero encher o saco, aparece em Estopim Podcasts e vamos conversar.
1: Isso aí. Ou eu, Tiago, ou Thiago, ou eu. 50%, 50% de chance.
0: <risos> uhum.
1: Né? Tá bom. Então é isso, gente. Obrigada de novo, foi ótimo. Eu agradeço.
2: Amei. Nossa, bom
0: demais, João. Obrigadão.
2: E... Imagina, eu que agradeço, gente. Eu falo pra caramba, eu faço umas, umas arborizações, Adoramos. mas é sobre isso. Tá ótimo.
0: Não, é... é sobre isso. <risos> é sobre isso e tá ah, tudo bem. Beijo, até semana que Amém. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
2: Com quem lá é? Nossa, tô, uhum. eu comi agora, tô lembrando que eu comi. Então... <risos> é que, olha,
1: italiano, italiano tem uma... Se fala do, do, do pimentão, que o pimentão se reapresenta, ele se repropõe. Porque Isso. você come ele e ele fica aparecendo o dia inteiro, né? Até amanhã você tá lembrando que você comeu o pimentão, porque ele se repropõe. Ele volta
0: assim, ô, não faz mais um pimentãozinho. É, é né, tipo, faz não
2: tempo. Não esquece de mim, não. <risos>